0: super, super coolen Rico heute wieder da, der sich zum dritten Mal bereit erklärt hat, im Podcast zu Gast zu sein. Das freut mich sehr, weil wir verstehen uns glaube ich ganz gut. Ich ja. glaube auch, aber nur, aber nur, während wir miteinander reden. Sonst genau. Nicht. Außerhalb des Podcasts <lacht> hassen wir uns eigentlich. Da weil der Benny bei der NPD ist heimlich. <lacht> Gibt es die NPD eigentlich in Heidelberg? Ich glaube, also ich glaube nee. Ich, glaub Woll, wollt man nicht, weil <lacht> ich wollte mir
1: nicht was so schönes. Reden.
0: Nicht Politik, Politik kommt erst später. Politik kommt später. Wir fangen schön und äh, smooth an und äh, wir haben auch an der Qualität des Podcasts gearbeitet, also ich jetzt, ich habe ich hab meine Hausaufgaben gemacht, deswegen gibt es jetzt richtig geile Soundqualität und deswegen könnt ihr das alles noch mehr genießen als beim letzten Mal. Bei den ersten beiden Malen war es noch ein bisschen bescheiden. Jetzt ist der Sound schon mal gut, damit fangen wir an. Der Sound ist gut, der Sound läuft. Ja, wir fangen mit was Schönem an außerhalb der NPD.
1: <lacht> außerhalb ja. was, was, hast du, was hast du Schönes erlebt die letzte Woche?
0: Ich muss gerade mal drüber nachdenken, was habe ich ein Schönes erlebt? Ich habe gar nicht so viel Schönes <lacht> erlebt. Warte mal, warte mal, warte mal. Was hast du Schönes erlebt? Dann, dann ja. gehe ich mal auf dich zurück.
1: Also mein Highlight neben der Präsidentschaftswahl in den USA. <lacht> ich sagen. Das war auch Wobei schön. Wobei es auch irgendwie so ein leicht trauriges Highlight ist. Aber es ist auf jeden Fall super interessant zu gucken, wie, wie was da so passiert. So. Also auch so, wie man sieht, was auch ähm, zum Beispiel Leute wie Bernie Sanders super vorher... Ähm, vorausgestellt haben, wie die Wahl aussehen wird. Und das ist exakt so eintritt einfach so. Trump-Wähler wählen alle mit, ähm, und ich finde es, also, ja, die Trump-Wähler wählen alle hier äh, an, den, an, den, an den Wahlstation. Mhm. Die beiden Wähler fast alle per Brief. Das heißt, Trump hat ja eigentlich wie er auch schon gesagt hat, gewonnen. Mhm. Und dann kam auf einmal die ganzen Briefwahlen rein und das sieht sich immer so gut für ihn aus. <lacht> und, ähm, das war auf jeden Fall ein Highlight. Ich, und wahrscheinlich wird das uns auch in die nächsten paar Wochen begleiten. Aber mein tatsächliches Highlight war, The Mandalorian geht weiter. Ah ja, die zweite aber
0: steht das nicht schon, sorry, steht das nicht schon länger fest? Nee,
1: es kommt gerade in neuen zwei Folgen. Es Ach gibt so. die zweite Ach so. Folge.
0: aber es stand schon fest, dass also es kommt. Ja, ja. Ich habe ja noch nicht die erste gesehen, also nur, nur mal kurz reingeguckt, aber ja, freut mich. freut mich.
1: Das ist war, es ist echt das ich, Beste, was mit Star Wars gemacht wurde seit, seit Star Wars. <lacht> ich ich, ich habe gehört, die soll
0: gut werden, die soll besser werden als die erste Staffel. Ich weiß nicht, warum, warum das jemand gesagt hat, oder vielleicht nur ein Pressetrick, es, aber ich habe gehört, es soll viel besser nur, werden.
1: Nicht nur, ähm, 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 die, die Geschichte, die ist eigentlich gar nichts, also die ist nichts Besonderes so, aber es ist halt gut Star Wars so, wenn man mhm. Star Wars mag. Aber so audiovisuell ist das Ding der Hammer einfach. Das sieht aus wie jedes Mal wie ein Kinofilm. Ich, ich glaube, das war genau das, was ich gelesen habe, was besser werden soll. Es war auch schon in der ersten Staffel gut. Ich weiß nicht, mhm. ob wir uns auch schon mal drüber unterhalten hatten.
0: Ja, wir hatten uns ein bisschen drüber unterhalten. Du hast dann... Über die Technik, ersten, dass die also ja, wie, so ein, mhm. wie so ein Bildschirm ja. außenrum haben. Ja. Und das
1: haben die jetzt nochmal verbessert. Und also das ist, das ist teilweise... Wenn man jetzt so eine Serie sich anguckt, das ist über Game of Thrones so mhm. audiovisuell. Das ist wirklich krass, also wie das aussieht, auch der Sound. Das ist echt, das macht richtig Spaß einfach. Und die haben schon, die haben schon kapiert, wie man Star Wars macht. Die, die, der Regisseur und auch der Showrunner, das ist ja Dave Filoni, der auch Clone Wars gemacht hat, der so als der Ziehsohn von George Lucas gilt. So. Muss, muss ich mir jetzt Disney Plus holen? Also dafür lohnt sich es auf jeden Fall. <lacht> also, ja.
0: Wie viele Folgen wird der neue Staffel haben? Acht auch?
1: Acht hat sie. Ich, ich glaube acht oder zehn, ja. Aha. Aber wenn man die erste hatte, acht, ja, dann würde die wahrscheinlich auch acht haben. Da können wir gleich drauf eingehen. Disney
0: Plus, soweit ich es weiß, macht jede Woche eine neue Folge. Ne? Genau, die, die, man, die machen nicht alles los. auf einmal. Mhm.
1: Was aber meiner Ansicht nach früher oder später alle Streaming-Dienste machen werden. Ja. Weil es einfach mehr Sinn macht, weil du halt einfach dann. Du, ich meine, das Binge-Watchen macht schon auch Spaß, klar, ich habe es auch schon bei Serien gemacht. Mhm. Mich erdrückt es immer, wenn es zu so viele Staffeln sind. Aber mhm. so, wenn eine Serie angefangen hat, dann habe ich auch schon mal Lust, die Staffel durchzugucken. Mhm. Stranger Things ist das beste Beispiel, mhm. das ist so einer mit meiner Lieblingsserien, so. ja. weil ich die auch richtig gut finde, weil ich mich halt super wiederkenne mit meinen Freunden früher irgendwie. Ja? ja,
0: so ein bisschen. Ich, ah. ja, ich habe auch nur von dir, also die hab ich, ich habe ja, äh, in einer anderen Folge gesagt, ich mache mir mal Listen. also genau, Ich <lacht> mache nee, mach dir
1: Listen, was du angucken solltest. Du machst, ey, das ist auch eine gute Idee. Aber, ähm, aber, aber und da hast du halt immer das Problem, also als Firma, als Konsument ist natürlich geil, du kannst gucken, mhm. wo du willst, aber als Firma hast du das Problem, du hast halt irgendwie vielleicht drei, vier Wochen so ein Bast um deine Serie. wo ihr darüber redet ist tot. Wenn du natürlich sowas Woche für Woche ähm, zeigst, da hast du dann Woche-vor-Woche Woche dieses werbe und die Leute zahlen natürlich auch länger. Mhm. So, ne? Also das, deswegen kann ich mir vorstellen, dass diese weil die Serien, so Serien kosten ja mittlerweile, da kostet ja teilweise Folgen so viel wie kleine Indie-Filme. Mhm. Weißt Was, du, wie teuer Mandalorian ist? Das habe ich keine Ahnung. Bei Disney ist es immer recht schwierig, ja. weil die, ich glaube, immer recht geheim oder recht zurückhaltend sind mit ihren Budgets. Die arbeiten ja auch, was jedes große Studio macht, aber Disney vor allem, arbeiten ja auch viel mit halt auch mal, um Versicherungsfällen entgegenzuwirken mit Scheinfirmen. Mhm. Das heißt, die gründen eine Firma, eine Produktionsfirma, mhm. die produziert die Serie und meist unter einem anderen Namen. Das hast du bestimmt schon mal gesehen, dass mhm. Filme und Serien unter anderen Namen produziert werden.
0: Das ist mir noch nie aufgefallen, tatsächlich. Also, es
1: wird auch nicht gezeigt, du hast halt bloß, du siehst halt immer so Codenamen. Mhm. Und danach werden dann die Filme und Serien ah. zurück ans Studio verkauft. Ja. Was halt auch so, zum Beispiel, wenn jemand sich am Set verletzt, dass er nicht Disney angeklagt werden kann, mhm. sondern auch das. Und ich glaube, da hat es auch ein bisschen was zu sehen. Da kann man auch immer recht gut mit den Budgets rumspielen. Mhm. Und das ist schon ganz cool eigentlich, weil <lacht> das ist ganz cool. es ist halt einfach ein, Gel ein Geldtrick für reiche Leute, den sich das gerade leisten kann. <lacht> einfach mal kurze Scheinfirma zu gründen. Aber ja, nee, was nicht. Ich glaube, Game of Thrones war bis jetzt der Standard. Ich glaube, da hat, glaube ich, die letzte Staffel so viel gekostet wie so ein großer Hollywood-Film. Gerade die letzte Staffel, die auch noch äh, im
0: Verhältnis am schlechtesten war von allen. Ja, eben mit Abstand, ja. <lacht> Obwohl, da wurde viel, ja, man sieht, glaube ich, bei der, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, dass ich die letzte gesehen habe, aber man sieht bei ihr auf jeden Fall, dass da viel Aufwand für technische Effekte und Spieler. Ja, auch noch, haben auch ein großes Set große
1: Sets halt gebaut. Ja.
0: große Sets, genau.
1: Und das musst du halt nicht mehr machen mit dieser Mandalorian-Technik, weil ja. du alles am Computer halt machen kannst. Ja. Und du musst du noch quasi das, wo deine Figuren stehen und laufen, bauen. Was natürlich super geil ist, weil dann hast du halt... Es sieht wirklich es sieht besser aus als die letzten Star Wars-Filme teilweise. Das ist wirklich verrückt und du hast, halt, und du hast keine Einsparungen. Hast gut. du
0: eigentlich so einen super guten Fernseher, wo du dann das auch siehst, alles, jedes Detail? Ich habe mir schlauerweise vor Corona ein mehr oder weniger yeah. im
1: Kino abgegradet.
0: Okay. Immerhin halt etwas Gutes vor. Ja, 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 ja,
1: Es ist gut, aber es war halt auch leider recht teuer. Ich habe einen sehr guten Beamer, einen 4K-Beamer mhm. mhm. von Epson. Das ist was mhm. damals. Yeah. Was ich echt das nehmen kann. auch die Profis. Bitte? Das
0: nehmen eigentlich auch die Profis.
1: Ja, aber das hat die Heimkino-Variante mhm. und ich bin ich hatte erst so einen billigen aus, aus also so einen 4K-Beamer, mhm. der hat echt irgendwie, also billig, billig, 800 Euro ist nicht billig, aber halt für einen 4K-Beamer billig, mhm. aus Viewsonic oder so hieß der, aus den aus, aus irgendwie China oder so und der war halt super schrott, der war dauernd kaputt und dann habe ich in Mannheim Heimkino Heimkinoraum entdeckt. Mhm. Weiß nicht, ob du das was sagt das ist, so ein, das ist im Prinzip so ein, ähm, so ein, wie nennt man das, so ein, so ein, so ein im Prinzip ist es halt, es sieht ein bisschen aus wie dein Lager hier. <lacht> bloß, so gut. Bloß ein bisschen aufgeräumter. Und du kannst halt dein Heimkino dort zusammenstellen und testen. Ja. So ein bisschen. Das ist schon richtig geil, weil die halt auch dir helfen, die ist eigentlich auch was Beamer. Die, du kannst alles an Fernseher und Beamer dort ausprobieren. Auch an Boxen. Und er mhm. hilft dir dann, das dann irgendwie dann für dich deine Bedürfnisse anzupassen. Mhm. Und da bin ich dann auf den Beamer gekommen und die stellen dir noch ein, was er halt immer bei diesen ganzen 4K-Beamern und auch Fernseher. Problem ist, die Leute kaufen sich für 5.000 Euro einen Fernseher, aber stellen den nicht richtig ein. Dann hast du halt nicht die ganzen Farben und die, ganzen, und die ganze, die die richtige Sättigung, Helligkeit, Dunkelheit. und das macht Da gibt es halt richtig
0: viele Formen, das habe ich mal bei meinem geguckt, mhm. weil ich habe mir zum ersten Mal auch, ich habe einen QLED-Fernseher zu Hause, ähm, zum ersten Mal was gegönnt in meinem ganzen Leben, glaube ich. Ich hatte nämlich noch nie bis dahin, das war jetzt vor zwei Jahren, noch nie bis dahin einen eigenen Fernseher besessen, weil du kriegst immer irgendwie einen Fernseher. Und ich habe so ein bisschen so er war schon fast ein bisschen zu extrem. Ich habe dann immer gedacht, ach komm, 800 mal 600. Wenn man sich dran gewöhnt, ist das gar nicht so wichtig, die Bildqualität. Und dann habe ich viele Sachen eigentlich in schlechter Qualität geguckt. Aber das ist so, wie wenn du alte Computerspiele hast mhm. und du die Technik nie verfolgst. Und stell dir vor, also ich war dann einfach in meinem Horizont einfach 15 Jahre technisch zurück. Mhm. oder Sogar 20 Jahre, das war mir aber scheißegal, weil... Es kann auch so Spaß machen, ja. Es ist ja nicht alles. Aber wenn man dann sich an diesen Standard erstmal gewöhnt und dann was Besseres hat, mhm. nämlich jetzt einen QLED-Fernseher, dann will man nie wieder zurück. Ja. Dann das will man hat... nie wieder zurück, dann weiß man auch einmal was. Und dann habe ich das gemacht auch. Ich habe äh, direkt nach äh, vielen Forenbeiträgen geguckt, ja. wie man optimal seinen Fernseher einstellt, weil mir hat es nicht so ganz gefallen. Es gab so eine automatisierte Filmeinstellung. Das ist die stimmt. fand ich noch am Two besten.
1: Oder so heißt es, ich, ne? Ja,
0: das weiß ist ganz schön, wie man
1: alles so aussieht wie so eine Seifenoper, so eine. So eine ganz, das, ja. Die,
0: die standardmäßig sieht so aus, aber die Filmeinstellung hat mir erstmal am besten gefallen. Ja. Yeah. Weil ich mochte nie bei den HD-Fernsehern, wenn, so, wenn das so, äh, das sieht dann zu real aus.
1: Genau, genau, genau.
0: Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ich glaube, du das sagst ist Provision, Provision oder das die, die, die Einstellung Moment hatte ich nicht. Die an, Anfang an eingestellt, ja, das ist total ja, wo, wo dann alles eigentlich, ich weiß, ich das, das, da können wir uns echt ein bisschen drüber unterhalten. Ich weiß gar nicht, was, was. was wenn das so HD-Qualität früher hatte und man diese Bewegung so sieht, so dass es immer so ein bisschen komisch aussieht, wenn sie sich bewegen, wie nennt man diesen Effekt? True Vision, hast du gesagt. Aber ähm, weißt du, wenn das zu real aussieht, irgendwie, ja, als wäre es so oh, irgendwie von der Straßenkamera mitgefilmt. Das
1: hatte man am Anfang, weiß ich nicht, ob du dich erinnerst, ob du die Hobbit-Filme in meinem Kino gesehen hattest. Die hat das nämlich ja, auch. Ja, genau. Und da da lag es da. aber daran, dass sie so eine hohe, ähm, dass sie mit äh, 60 Frames pro Sekunde gedreht werden. Okay. Normalerweise werden Filme so mit 24. Und ja. das sah so, das alles im Prinzip fast aus, als ob man durch so ein, wie so ein, durch so ein Glas guckt und dann uh -huh. wirklich was eigentlich realistischer ist, aber fürs Auge so ungewohnt ist, dass es dann zu realistisch aussieht. Ja,
0: genau. Und mag das der Mensch nicht, dass es das zu realistisch aussieht? Das ist genau die Frage, habe ich mir, glaube ich, damals auch da
1: gestellt bei dem Film. Ich, ich glaube, das, das hat mehrere Aspekte, die die schlauere Menschen als ich besser erklären können. Ich weiß nur auch, dass es halt, dass man das ähm, auch gerade am Anfang von digital und der Hobbit war für mich das beste Beispiel. Noch schlimmer okay. muss es dieses Jahr gewesen sein mit äh, letztes Jahr mit Jiminy Man, der Will Smith Film. Mm -hmm, der wurde mit 100 bin. Frames gedreht mm -hmm. und da gab es auch weltweit ich glaube in, in Deutschland gab es nur ein Kino, das es so abspielen konnte. Mm -hmm. Und da muss es wirklich gewesen sein, als ob du wirklich aus der Scheibe rausguckst und Leute beobachtest.
0: Was ja dann eigentlich besser ist, weil das ist dann realer. Willst du das dann in deinem... Wollen wir in unserem Kopf trotzdem noch denken, wir sehen nichts Reales so ein bisschen, um eine Distanz zu
1: haben? Hey, es, es hat ja schon so verschiedene Sachen, die ja schon auch interessant sind. Für mich war das auch so ein Beispiel, was, was, wo ich gesagt habe, okay, wenn, man, wenn du dir heute diese es gibt ja diese ganzen äh, 4K und Ultra-HD und was weiß ich was, ich glaube Ultra-HD und 4K ist das gleiche, aber HD und Ultra-HD, ähm, diese, diese hohen Auflösungen von alten Filmen. Mhm. Und wenn du die mal mhm. anguckst, ganz interessant ist zum Beispiel bei Star Wars Episode 4, mhm. ähm, Du siehst jeden Fingerabdruck auf Darth das Helm. Mhm. <lacht> also wirklich, das ist so. Und, du, und das ist ja früher natürlich nicht aufgefallen. Die ja. Filme wurden früher ja. so nicht gedreht. Ja. Und es ist so ganz oft so, dass die auch jetzt, wenn die Filme nochmal mastern müssen, also mastern, fest ich, ich weiß also wenn heute ein Film nochmal für ein höheres Medium, also für ein, für ein hoher auflösendes Medium geschaffen wird, dann nehmen die die original von damals mhm. und tun das nochmal neu ablichten, quasi okay. auf die, auf die, ja. ähm, auf die für die DVD halt. Und oftmals müssen die heute noch nachbessern, was Farben betrifft, um sie das auch richtig mhm. hinzubekommen. Da wird auch ganz viel Schuttduderei getrieben. Und ähm, oftmals siehst du dann Sachen, die du vorher einfach nicht gesehen hast. Irgendwelche Kabel, die an den Leuten hochgezogen werden. Ja. Irgendwelche, irgendwelche Fingerabdrücke. So die Sachen ganzen Fehler. Du dann, die du früher einfach nicht gesehen hast. Ja. Es gibt auch ein ganz äh, bekanntes Beispiel, das mir gerade leider nicht einfällt. Und ja,
0: was, was, was mir da einfällt zu Star Wars... Dann siehst du eigentlich auch, hast du die, ich glaube, ich, glaub, ich habe Blu-Ray zu Hause, die alten Star Wars, aber ähm, findest du dann, dass bei den alten Star Wars, also bei 4 bis 6, dass man dann
1: sieht, dass das auch Modelle sind mehr dadurch, dass man eine höhere Auflösung hat? Das Problem ist halt, dass George Lucas immer weiter an seinen Film gearbeitet hat. Aha. Das heißt, als er noch die Kontrolle hatte, er hat, der, der, du, du kriegst ja nicht mehr die Originalversion zu sehen, die damals im Kino gekommen ist. Mhm. Es wurden immer Sachen, es wurden immer Sachen mit Computeranimationen eingefügt, es wurden, die Explosionen wurden anders gemacht, ähm, wo, ähm, Bilder, die leer aussehen, wurden mit irgendwelchen Tiere noch reingesetzt mhm. und irgendwelche. Stormtrooper und Bantas und so, der hat da immer daran gearbeitet. Deswegen ist Star Wars eigentlich das schlechteste Beispiel. Und zum Beispiel, interessant ist auch noch, dass Episode 1, glaube ich, wurde auch nur in 2K gedreht. Oder generell werden Filme fürs Kino zu 90% nur in 2K gedreht. Ja. Was bei, wenn es analog, also mit Film gedreht wird, nicht so ein Problem ist. Mhm. Weil da kannst du es immer noch höher abtasten. Bei digitalen Filmen und Star Wars wurde damals digital auf 2K gedreht, da musst du dann irgendeine Software machen. Weil du kriegst so Filme halt nicht mehr auf 4K. Ich weiß gar nicht, den, ob es noch 4K gibt, gerade so. Aber klar, ist im Prinzip nur für einen kleinen Bestandteil der Leute interessant, die halt wirklich Lust haben, sich das anzugucken. Die meisten Leute haben ja noch nicht mal wirklich einen HD-Fernseher. Und der ja. HD-Fernseher ist gerade so angekommen irgendwie. so ja. Ich kann immer von meiner ehemaligen Mitbewohnerin, finde ich immer recht witzig, die hat halt, guckt alles auf ihrem Handy an.
0: Ja. Ja.
1: <lacht> wir haben halt fast zwei Jahre zusammen gewohnt. Und für sie war das halt immer natürlich dann, wenn wir da was zusammengeguckt haben, dann muss ihr ja Kopf explodiert sein. <lacht> die, die, die guckt wirklich alles auf ihrem Handy an. auch nicht mal einen Laptop, wirklich, wo sie was gucken kann. Es das <lacht> das das
0: ist, ist dann so ähnlich, wie was ich über meinen Fernseher gesagt habe. Noch 800 mal 600 Auflösungen. Ja, Und dann, dann ist es aber auch irgendwann egal. Und der Sound war... Ich meine, was mir aufgefallen ist, die ersten HD-Fernseher, ich, ich glaube, das ist auch ein bisschen bewusst gewesen, also nicht die nicht richtige HD hatten, sondern wie hieß das damals, HD-Ready oder sowas. Ja, genau, hd Die ähm, so. hatten voll oft extra, ich glaube, das war extra schlechter Sound, ja. Also die Boxen waren immer katastrophal und das, dass du wahrscheinlich dann nochmal extra die, die Soundbar dazu kaufst oder sowas. Aber sowas also, kauft
1: man sich halt einmal in der Surroundanlage, oder? Ja, Fernsehen das kauft man sich einmal. Also, so wie man sich früher Fernseher gekauft hat. So, Ich meine, früher hast du dir einen Fernseher gekauft. weil Meine Eltern haben sich einen Fernseher gekauft. Der hat dann zehn Jahre gehalten, hat mich irgendwann bekommen. So, nachdem,
0: genau, so deswegen brauchte ich auch nie einen.
1: Ja, eben. Heute, Im Prinzip, ich, ich gucke jetzt schon wieder noch einen neuen Biemann gefühlt. So. Also, ja, ja. Wenn man, wenn, man sich sich da, nicht. wenn man sich da
0: reinsteigert. Ja. Also, das ist, ich meine, es gibt ja jetzt 8K. dann, dann Aber wer hat 8K?
1: Also ja, das macht keinen Sinn eigentlich. Das ist Quatsch. Es macht ja. halt nur so, wenn du eine Riesengröße Größe hättest an Leinwand. So. Bei mir ist es jetzt halt gerade, die Diagonale sind drei Meter. 3,20 hm. Meter sowas, was dann halt schon wieder ganz geil ist, weil dann hast du auch ein bisschen was von dem HD. Natürlich hast du, ähm, der hat schon recht guten Kontrast, also Schwarzwerte, aber es ist natürlich nur geil, wenn das Zimmer richtig dunkel ist. Aber für ein Fernsehen der Größe müsstest du halt 18.000, 19 19.000 Euro zahlen. So. Also das ist halt schon... Ja,
0: ich habe ich hab jetzt einen Wunsch.
1: Ja, darf ich bei mir. darf mit.
0: Darf ich mit dir zusammen Mandalorian angucken? Ja, gerne. Ja. <lacht> Ich muss da nicht unbedingt Disney Plus dabei mal Wir genau, behalten auch wir den, den kennen, Abstand
1: ein und <lacht> zu zweit dürfen wir ja noch gucken. Eben. Die Frage ist, ich dürfte, sollte man das, ist eher das <lacht> Aber ja, das ist ja also ja, das macht halt Spaß. Und ich habe dann von Nubat damals mhm. Boxen gekauft. Nubat mhm. ist im Prinzip Wer aus Heidelberg kommt, der, der kommerziellere Daniel Kiefer, so. mhm. die bauen auch recht gute Soundboxen. Ich habe die von einem Freund recht billig abgekauft damals. Mhm. Und das sind halt so große Standtürme, die sind ungefähr so ein Meter 10 hoch, die die speaker so und das macht dann schon Spaß.
0: Was hast du ungefähr für alles zusammen so ausgegeben?
1: Oh. Das Ding ist halt, ich habe die Boxen recht billig bekommen. Mhm. Das heißt, das waren.
0: Gute Investitionen.
1: Recht billig. Ich meine, ich mache halt sonst irgendwie. Ich, ich, ja. ich finde es immer. Man, ich habe das, das Gefühl, dass man sich ein bisschen erklären muss, aber eigentlich. Nee, ist, muss man ist, überhaupt nicht. Ich habe Für das Ganze habe ich vielleicht so schon so 6000 Euro ausgegeben.
0: Ja, ich finde es eigentlich sogar cooler. Uh, hier nochmal Grüße an Phil. Uh, der hat es mir damals auch mal erzählt, bevor er bei der Halle gearbeitet hat, hat er in einem Haus glaube ich mit wo war es in Viernheim Nähe oder Helmheim oder sowas Hettesheim das muss mir nochmal sagen Phil aber er hat auch so einen Keller mit so einer richtig geilen Filmvorführungs also ich habe es nie gesehen, da muss man mir mal, glaube ich, Fotos zeigen, aber die haben sich da voll reingesteigert und haben mm. so einen richtig geilen Raum gemacht. Und ich finde sowas, wenn man das richtig macht, dann ja. muss man es so machen und nicht sowas halbes. Wenn dann dann, dann, dann die beste Qualität, bestes ja, beste gut, dann Sound.
1: <lacht> Bis bist du 100.000 ja, Euro. Nee, also, okay. Ja.
0: Es gibt immer noch Steigerung, <lacht> aber ja. das, was du rational noch verkraften kannst, ja. ja aber... Was trotzdem ein geiles Erlebnis wird. Und dann, dann kannst du das auf jeden Fall ganz anders genießen. Ich bin aber auch noch nicht fertig, das muss ja. ich
1: sagen. Ja. Es fehlen nur noch zwei Sachen. Okay. Es fehlt noch eine, ähm, eine Leinwand, quasi die richtige. Mhm. Mhm. Weil da gibt es dann auch, die macht auch noch mal so ein paar Prozent, dass es geiler wird. Also so, im Moment strahle ich gerade auf eine nackte Wand. Hast das du eine gut. komplett
0: weiße Wand? Hast du,
1: hast du so ein. Das ist das ja Tapete oder? Nee, halt also ne, es also ist halt eine komplett weiße Wand einfach. Mhm. Und das funktioniert schon gut, also ich, kann, ich, ich zeig's dir gerne mal. Aha. Und ähm, ich bräuchte noch einen neuen Receiver, einen Audio-Video-Receiver. Okay. Weil der ist auch echt schon alt, der war auch echt nicht so teuer, der hat nur 300-400 Euro damals mhm. gekostet. Und halt auch, um die, den Sound richtig hinzubekommen mhm. und so, brauchst du schon ein bisschen, bisschen potenteres mhm. Modell. Aber ja, das ist jetzt gerade eine Anschaffung, die bei mir nicht vorne dran steht. Ja. <lacht> so, weil ich meine Miete wieder regelmäßig selber zahlen kann. <lacht> ja, ja so es Sachen. gibt gerade andere Prioritäten. Aber
0: ähm, ja, was kostet dann so eine, diese Leinwand da? Was die kostet auch, so? auch noch so 1.000 Euro. Ja, okay, das geht noch. Aber eine, was ist das dann für ein Material? Das
1: ist... Das könnte jetzt dieser, der, dieser nette Mann, der Herr Christmann aus meinem Kinoraum, könnte es jetzt richtig. Grüße gehen raus an der Stelle. <lacht> Könntest dir besser erklären. am im Endeffekt ist es halt auch so eine, ähm, ja, die, die kannst bisschen, da werden die, die Kontraste ein bisschen besser rausgehoben, ja. die Schwarzwelle. Ja. Die ist auch ein bisschen grau tatsächlich, die ist nicht wirklich ganz weiß. Aber wahrscheinlich kann die das Licht besser brechen als der Wand halt oder sowas. Und dann strahlt es zurück und man kriegt das schon auch. Und vor allem tagsüber halt, ich benutze halt auch tatsächlich als normalen Fernseher den mm -hmm. Beamer oder ja. das ganze home kino -Ding. wenn ich halt mal irgendwie Nachrichten gucke oder ja. jetzt die letzten Tage äh, Trump. die, die Trump-Wahl.
0: Wir dürfen gar ja nicht sagen Trump-Wahl, die beiden wahl Die beiden wahl ja. es ist ja nicht nur Trump. Jetzt kriegt er schon wieder so viel Aufmerksamkeit, nur weil er immer wieder wie so ein kleines Baby rumschreit. Ja, ja. Das ist halt ja, schon ein nee, das, aber das Aber es gibt eine ganz gute Doku an dieser Stelle auf Arte. Ja. Ich bin ja Arte Maniac, das ja. kann ich mal an der Stelle sagen, weil ich finde eigentlich, wenn ich es mir aussuchen dürfte, für was meine GZ drauf geht, dann würde ich sagen, 100% alles an Arte, bitte. Ja, die machen
1: gut, die bringen auch gute Sachen. Das ist schon, also, die haben, die bringen auch Sachen, die so wirklich so eher, nicht sagen, dass ich sage dass ich, sie ich sie mal kennt aber so nischigere Sachen, mhm. die hier teilweise in Deutschland schwer zu bekommen sind. Mhm. Bestes Beispiel ist eigentlich, was ich auch jedem empfehlen kann, es gab ewig auch auf dem, Was gut an Arte ist, sie stellen erstmal alle Dokus auch auf YouTube, was ich super ja. finde. Und die haben halt wirklich auch Sachen, die man halt sonst hier nicht so sieht. Und das ist mit eines der, der besten Dokus, die ich halt wirklich, die ich, im Prinzip, die hast du nicht bekommen hier. Die gab es auf DVD und hast dann wirklich nur schwer bekommen. Mittlerweile kannst du überall auf YouTube gucken, aber das war Jodorowskis Dune. Aha. Kennst du die? Nee. Das geht um Jodorowski, Das ist halt so ein, so ein wirklich sehr instrumenteller und komplett Eskapist. Eskap Eskapist? Eskapist, genau. Schweffel, das war mir noch nicht so ein Filmmacher aus den 60er, 70er. Mhm. Und der hat im Prinzip alles an Science Fiction erfunden, was du und ich heute kennen. Der hätte damals Dune machen sollen. Mhm. Und hat dann da der, der war auch völlig auf Drogen der Typ und völlig durchgeknallt. Ich muss dazu gehört, in dem dann wahrscheinlich keine Kohle irgendwann gegeben hat. Mhm. Aber der hat im Prinzip und die Zeit hat Jerodowski Dune zeigt das halt ganz schön. Alles erfunden, was wir heute an Star... Der hat Star Wars erfunden, der hat Alien erfunden, der hat wirklich... Also, das heißt erfunden nicht, aber hat seine Ideen sind dann in die Filme nachher eingeflossen. Das ist ein fairer Vergleich. Er hat zum Beispiel Giga entdeckt oder mitentdeckt. Weißt du, wer Giga ist? Giga ist so ein Schweizer, der hat dieses dieses mechanische gemalt, dieses Alien-Design. Der hat das Alien-Design gemacht. Und den hat halt quasi dieser Jodorowski entdeckt, bevor den halt Ripley... Nicht Ripley, wie heißt der? Ridley Scott. Ridley Scott, genau, bevor er den gefunden hat. Und mhm. dieses Dokument ist dir anguckst und dann vergleichst, was da teilweise für Design schon vorkommt, mhm. auch was Star Wars zu so betrifft, die jetzt viel später dann in Filmen aufgetaucht ja. sind. Und du merkst ja, wie sie heute noch zerfrisst, den Typen. Und das hat so eine Doku, die Arte einfach gezeigt hat. Ja. so Und das ist schon geil. Ja, so, geile, ja, so Dokus
0: über geile Typen. Ich habe letztens auch noch mal eine richtig coole Doku gesehen, fällt mir gerade ein. Aber es geht in eine ganz andere Richtung. Ja. Über, äh, die heißt Bunker 77. Okay über den, ich glaube, das ist dann äh, Stiefsohn von, äh, <lacht> wie heißt der Schauspieler? Ähm, ein bekannter Hollywood-Schauspieler in Clark Gable. Clark okay. Gable. es ja. ist der Stiefsohn von Clark Gable und der ähm, hat dann irgendwie und die hatten irgendwie noch eine Zucker, Zuckerrüben-Dynastie, der dann geerbt auf jeden Fall und äh, mit 21 hat er Millionen bekommen und hat eigentlich, vorher, vorher ist er surfen gegangen nur, und dann war er voll der surf und dann hat er sich einfach nur äh, komplett, nachdem er geerbt hat, einfach nur noch weggeschossen, total mhm. auf Drogen, gesurft, irgendwie alles mögliche mit seinem Geld verschwendet in alle Richtungen investiert in bizarre projekte von film bis hin zu ähm, musik und hat sich aber einfach nur und immer wieder surfen gegangen hatte so einen geilen surfstil auch so, so ein Brett sich gebaut was mega schnell war und er hat eigentlich eine ganz gute technik drauf die heute zum standard geworden ist und er hat halt es damals so ein bisschen miterfunden. und ja äh, eine coole doku bunker 77 bunker 77 und der ist leider sehr früh verstorben weil der hat sich halt er ist dann halt auch immer auf lsd Surfen gegangen und auf, hat sich alle Drogen reingeschaut. Nicht, lang beste nicht das beste Vorbild für die Menschheit, aber ein interessanter Charakter. Und das sind immer, die guten Dokus sind immer über interessante Charaktere. fällt mir auch gerade noch eine andere ein, aber die ist nicht so wichtig. Die geht dann über, über eher über einen Quacksalber, die habe ich auch letztes Mal gesehen. Ähm, in, in den USA, der, der so getan hat, als könnte er Leuten äh, ihre Fruchtbarkeit zurück äh, verleihen, indem er. Ziegenhoden operiert, aber er konnte glaube ich nie, der hat glaube ich nie wirklich eine, eine OP durchgeführt, aber er hat so getan als ob und später dann noch, dann hat er noch eine Radiostation gegründet, Musste wurde dann des Landes verwiesen, weil sie ihm auf die Stiche gekommen sind, dass er nur ein Quacksalber ist Aha. und muss dann hat dann von Mexiko gesendet und war der erste Typ, der so Werbung für sich selbst im großen Stil verkauft hat, über Radio, ja über, über das Medium Radio in, in den 20er Jahren in den USA. 1920. Jahrhundert. Und ja, äh, auch krasser Typ, der hat sich da richtig viel Geld mitgemacht und, und so getan, als wäre er wär der Wunderheiler war, aber nie. Und Leute haben halt seine Medikamente und seine Tinkturen gekauft und da war gar nichts dran, aber. Ich finde solche, es ist halt so krass. Es gibt halt so Charaktere, wo du denkst, es das wirklich? Ja. Und Trump ist auch so ein Charakter. Gibt es <lacht> den eigentlich Nein, wirklich? wirklich. Es gibt es solche Leute wirklich? Kann man den wirklich trauen?
1: Naja. Kennst du, ähm, oder hast du mal die, also wenn wir gerade bei Dokus sind, die ich interessant finde, die ich auch empfehlen mhm. kann, hast du mal Electric Boogaloo gesehen? Mhm. Gar nichts davon gehört? Mhm. Das ist im Prinzip. Das ist Klingt ein, eigentlich
0: wie musikmäßig irgendwas, aber.
1: Nee, es geht es ist eine Doku. Aha. Und da geht es halt um die Kanon-Gruppe. Das war damals so ein, in den 80ern, 70er, 80 er waren das halt so eine. Das waren eigentlich israelische, glaube ich, Filmemacher.
0: Aha.
1: Die haben damals auch diese Eis am Stiel-Filme und so gemacht.
0: Ah ja. Und die sagen mir natürlich was.
1: Die, die sagen mir natürlich was. Und die haben damals halt, das will ich, ich will gerade nichts Falsches sagen, aber die haben damals halt diese ganzen B-Movies gemacht, die keiner machen wollte. Ja. Yeah. So. Und es ist einfach viel zu crazy, weil die halt aus irgendwie aus, ich, ich, ich will nichts Falsches sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es, dass es Israel ist. Mhm. Und die haben damals halt diese, diese Billigfilme gemacht. Ja. Und, und die keiner produzieren wollte. Die Schmuddelfilme. Also die, die haben erst angefangen bei sich, genau. Und dann sind die halt irgendwann hergekommen, haben dann hier, also her. Nach Hollywood gegangen, weil die unbedingt nach Hollywood, diese beiden Brüder wollten unbedingt nach Hollywood und haben halt einfach in Hollywood alles wirklich alles produziert, was keiner machen wollte. Und es waren am Anfang noch so kleinere Filme. Wichtig war immer Blut und Brüste. So. Mhm. Und später haben die dann halt auch zum Beispiel kennst du Over the Top mit ähm, mit Sylvester Stallone. Von
0: dem habe ich mal gehört. Diese dieser Ja. Der einzige Inhalt ist dann Abend Genau. Die machen die
1: ganzen Abend im Prinzip Rocky mit Armdrücken. Ja geil. Und und lauter so Filme haben die halt gemacht. Diese, diese Geschichte von dieser Firma, ich will ja nicht zu viel erzählen, ja. weil das sollte sich jeder mal angeguckt haben, ähm, ist super interessant, weil das einfach komplett explodiert ist. ja mein, Der er er Israel, man, ich muss Israel, wenn ich ein falsches Land gesagt habe, das ist richtig peinlich. Ja. Ich meine, es müsste Israel gewesen sein. Und dann hat und dann später hat er halt wirklich in Hollywood super viele Filme gemacht. Auch den, äh, den He-Man-Film, mit aha, wenn du dir was sagst.
0: Oh, ist bestimmt auch richtig trashig. Hast Aber du so ein Fable für so trashige Filme auch?
1: Ach du, es geht. Es also, kommt immer darauf an, du, hab, ist ja nicht für jeden. Ist ja, ähm, ist ja nicht immer für jeden das Gleiche. Ähm, also der Trash ist ja von allen. Also ich mag diese ganzen neuen Sachen, mag ich gar nicht. Ja. Diese, ich, diese, 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 diese Sharknado und diesen Quatsch. Uff, da da kann wer, ich gar nicht mit anfangen.
0: <lacht> Aber ich habe letztens mal zum... Ich habe immer mal wieder Ausschnitte gesehen, habe ich letztens zum ersten Mal ein paar Filme von Terrence und Bud Spencer gesehen, weil ich das nie gesehen habe. Aber und das
1: kann auch heute nicht mehr gucken, weil das nicht als das kann, Kind... Wenn man sich jetzt ja genau vielleicht aber das ist
0: das hatten wir doch auch schon wegen hatten wir es nicht über zurück in die Zukunft das habe ich ja auch nie als Kind gesehen
1: ja aber den kann man jetzt doch gucken weil es jetzt halt auch an okay das hassen mich wahrscheinlich alle aber ich fand halt die bei Spencer Filme zum sympathisch gut okay finde. aber bei zurück in die Zukunft ist einfach handwerklich auch ein guter Film mhm, also der hat eine gute ja das stimmt der hat eine gute der hat eine gute Mucke der hat gute Schauspieler Und aber
0: es ist auch bei dem Film so ähm, natürlich die Technik heute ganz anders ja
1: ja, klar, aber deswegen, weil der noch nicht so viel Technik haben, weil die viel selber gemacht haben, funktioniert er heute noch relativ gut. Ich meine, die haben halt, die Stadt gibt es halt wirklich, da wurden ja recht viele, da dieses Hill Valley, da wurden, nee, nee, Hill Valley ist es nicht. Doch, Hill Valley, ähm, die haben das, ähm, die haben ähm, da halt recht viel gemacht und, oder recht viel gebaut und die Sets gab es auch für andere Filme, deswegen haben die es echt gehabt, das dann irgendwie aussieht, wie sah es aus dem wilden Westen, wie sieht es in der Zukunft aus, weil sie immer die gleiche Kulisse die bloß anders geschmückt haben. Hm. Bei so Filmen, wo halt viel Computergrafik eingesetzt wird, hm. da ist es halt natürlich schwierig, wenn es im frühen Start hier und schon war.
0: Auf jeden Fall, aber die ähm, bei Terrence Hill und Bud Spencer, ich, ich versuche dann sowas im Nachhinein nachzuvollziehen und zu überlegen, was die Leute daran gut fanden. Und ich weiß gar nicht, ob es das ist, aber ich glaube, die Übersetzungen waren das. Äh, was ist denn eigentlich die Originalsprache von Bud Spencer und Terry Sandler? Ist das Englisch? Italienisch? Okay. Ist dann diese, diese Übersetzungen sind doch auch legendär, oder? Ins Deutsche. Ja, das ist ja also,
1: nicht viel von dem Charme das
0: stimmt. Genau. Schon, ja. das, das Im italienischen Original ist es dann genauso. trashig weil das sind, so, das sind einfach nur trashige Dialoge die ganze Zeit, so kann man das sagen. Also der Inhalt bei Bud Spencer und Terrence Hill ist eigentlich völlig egal. Also Und dann hauen die sich halt in einen Konflikt, in so ein schlechter Western und dann hauen die sich irgendwann gegenseitig auf, auf die Kappe und werfen nicht dumme Sprüche gegenseitig an den Kopf. Das, das ist Terrence Hill und Bud Spencer für mich.
1: <lacht> ja, wobei ich, es gibt auch schon ein paar, die ich ganz gut fühle. ich mag die mit dem roten Buggy, Nee, die ich auch nicht. schon alle nicht mehr gesehen, da geht es um so einen roten Buggy. <lacht> Die, die Klingt halt auch schon spektakulär. Die, die sie irgendwie gewinnen bei irgend so, ich weiß nicht mehr, wie es da genau ist. Und, welchen ich auch ganz gut fand, als Kind zumindest, als er den kleinen Alien trifft und mit dem irgendwie, der hat so, so ein so Sega-Controller und damit kann er irgendwie Sachen besteuern. Und Bad Spencer versucht, das kleine <lacht> Kind zu beschützen. Und so Filme mochte ich irgendwie immer, deswegen mache ich auch Terminator 2 so arg irgendwie. Das sind ah, irgendwie ja. ganz coole Filme. So. Also, den durfte ich damals auch nie sehen, deswegen habe ich mich immer mal. Ich glaube, die Brücke hat noch niemand geschlagen zu Bud Spencer Terminator 2. Wahrscheinlich die erste, aber ja.
0: Yes! Ja. Cool, cool. Ja. Äh, ja. Auch so, also es ist auch so ein Film, den ich auch nie. Also ich, konnt, ich durfte doch nicht so viel Fernsehen gucken, deswegen. Ähm habe ich das immer versucht irgendwie nachzuholen. Und dann später auch. Gott, jetzt weiß gar nicht. Auf jeden Fall habe ich den, ich weiß wann ich den gesehen habe, der, der kam bei ZDF irgendwann mal um 22.55 Uhr und dann die ungeschnittene Version oder sowas und mhm. dann habe ich mich rausgeschlichen als Kind und habe den dann alleine angeguckt. Und ähm, das ist sowas, das ist sowieso was total Besonderes. Man erlebt etwas, was man nicht gucken darf und äh, heimlich und dann ist es halt nochmal viel, viel dramatischer, als es sowieso ohnehin ist. Terminator 2 ist auch der beste Terminator, oder? So. Ja,
1: mit Abstand. Terminator
0: also, 1 ist gar nicht so gut.
1: Doch, der, ist auch der, der, der doch. erste war halt wirklich so, der war halt Low-Budget-Film. Genau, und der zweite und zwei. war im Prinzip nicht, aber die, die Geschichte ein bisschen ausgefeilt, damit halt ein High Budget so. Und ich habe tatsächlich auch eine ähnliche Situation, eigentlich auch ein bisschen traurig, wo ich es das erste Mal gesehen habe, ich durfte natürlich auch nicht gucken. Wobei man heute unter heutigen Standards würdest du den wahrscheinlich den Kindern heute schon mit 10 zeigen. <lacht> ja, das war, also, weil der im Prinzip nicht, nicht schlimm ist. Mhm. So, ne? Der hat eine klare Heldenverteilung. So. Mhm. Der, ähm, der Terminator lernt auch, was er machen darf und was nicht. So. Mhm. mit in die nur noch Er darf noch in die Beine schießen und so danach. Mhm. Nur noch. Ja, für mhm. unsere Verhältnisse, aber das ist ja, wenn du heute guckst, was heute das, das Ding ist, und du hast halt wie gesagt, gute und schlechte Zeit und das ist so eine gewisse Art von Moral, so die der Film mhm. halt so zeigt. Und der wird halt, ich finde, der Film wird halt gleichzeitig immer so auf eine Stelle oder mein Empfinden wie, wie Rambo oder sowas. Und auch der erste Rambo ist ein eigentlich ein recht schlauer Film noch, ne wo es auch um was geht, aber du hast ja, wenn du Terminator Rambo hörst, dann hast du dann gleich irgendwie so diese Stereotypen von einem dummen Actionfilm. Ja. Und beide Filme, Terminator 2 und auch Rambo 1, haben, ähm, die haben da steckt schon mehr dahinter. So Leute würden, ich finde, also ich habe, meinem Empfindung nach, haben viele Leute nicht geguckt, die ich, oder wenn, wenn die heute jemand nicht geguckt hat, dann war ich, halt so ein dummer Abrotzer. Mm. Ich töte alles hin und die haben da schon mehr Substanz dahinter. Da gehen die,
0: ich weiß gar nicht, ob es bei den neuen Terminator habe ich nicht mehr, glaube ich, gesehen. Ich weiß gar nicht, welchen. Oh, ich es sechs mittlerweile oder
1: so. Ja, es gab letztes noch Mal nochmal so ein Reboot, wo ja. sie nochmal Linda Hamilton irgendwie aus so aus einem, aus einem Jazzclub in, in New Orleans gezerrt haben, wo sie nochmal mitspielt. Oh Gott.
0: Und irgendwo kommt auch noch Arnold Schwarzenegger gar nicht mehr drin vor, oder? Der Folge. kommt im
1: vierten. Nur als, da war er Gouverneur mhm. und da haben sie die gute Idee gehabt, einen ohne ihn zu machen. Und dann kommt <lacht> er nur als Computerfigur vor.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall, ähm, ich glaube, dass die, die, die Rocky-Filme, die gehen ein bisschen äh, selbstkritischer wieder. Die, die werden so ein bisschen, ich weiß nicht, wie die alten. Rocky? Ja, ich glaube, der hat auch jetzt neu, neuere, die werden, die werden so ein bisschen da zeigen, sehen so als gealterten. Naja, als halt Trainer
1: so, von dem Sohn von Genau, und
0: ein bisschen als wäre er so. Ich weiß nicht, ob die alten Rockies da so mehr... Ja, es geht nur um den Kampf die waren an halt sich. Auch, die, die, die aber Rockies, jetzt wirken die irgendwie schwermütiger und ein bisschen dunkler. War so war immer drin. schon eigentlich. Ja? Der erste okay. Rocky,
1: Also die Sylvester Stallone hat ja fast für alle, glaube ich, die Drehbücher so ein bisschen mitgeschrieben. Mhm. Und hat auch bei ein paar Regie geführt. Mhm. Und er hat halt... Ähm, der große Filmpodcast heute auf jeden Fall. Und er hat halt... Ähm, äh, und äh, Ungeplant, aber ist es so. Es waren halt auch immer... Natürlich gab es halt ein bisschen diese... diese ähm, die wo ein bisschen vielleicht einfacher waren, wo es mit ja. guten ging, wie ja. Rocky IV mhm. wo er gegen den bösen Russen kämpft, der ja. übrigens auch in genau. dem zweiten Creed wieder mitspielt dann der böse Russe und und als auch, Trainer wieder oder dann als den habe ich noch nicht gesehen das, den wird, also ich finde ich finde die neuen Creed tatsächlich ganz gut aber ja. das ist halt auch so es gibt so ein paar Filme rein die ich meiner Mutter halt zu Beginn geguckt habe ja. so und ist halt so meiner Mutter ich und, und wir verbinden da schon meine Mutter nicht recht viel mit wir das gucken die auch immer zusammen im Kino so auch Wir waren auch in Creed 2 zusammen, was Süß. richtig ist, weil wenn meine Schwester nicht so viel mit anfangen kann, bin ja. ich dann immer mit. So. Und die sind schon, also die, die, man muss halt auf diese Underdog-Sportgeschichte so ein bisschen stehen. Man muss dafür so ein bisschen was übrig haben. Mhm. Und dann machen die da, dann sind das schon astrale Filme so. Mhm. Also die, der erste hat ja nicht umsonst auch einen Oscar, glaube ich, für das beste Drehbuch zumindest nominiert gewesen, mhm. wenn sowas gewonnen hat. Mhm. Und ja, und das ist einfach so eine, und das ist halt auch eine der wenigen Serien, wo man sagen muss, die es seit den 70ern gibt mhm. und die es geschafft haben, immer sich wieder anzupassen, ähnlich wie James Bond. Mhm. So ein bisschen, und trotzdem auch so ein bisschen so äh, äh, kulturell oder so ein bisschen so in dem Spiegel, so ein bisschen wie es halt gerade ist, so nahe zu spielen. Ich meine, irgendwie, ja, also ich finde die schon, vier weil ich nicht umsonst gegen den bösen Russen und so, ne? Ja. Und jetzt ist halt so ein bisschen, jetzt hast du halt einen, in, in, ja den Eltern Rocky, der halt irgendwie ja. nicht mehr in der Welt zurechtkommt, aber ja. immer noch im Prinzip an den gleichen Weisheiten festhält, ja. die er schon vor 40 Jahren hatte, ja. aber daran vielleicht halt nicht immer gleich aufs gleiche Gehör kommt und so. Mhm. Und Rocky ist halt auch irgendwann dann so ein bisschen schlauer geworden in mhm. seiner kleinen ja. Art. So, ne. Ja, ja. der gibt dann schon auch gute Tipps und der hat also, ja, ich finde, die kann man
0: sich alle angucken. Das ist genau das, was ich sagen wollte: dass das, das, das werden dann mehr Täter gemacht. Und dann mittendrin merkt man so, ja, die leiern sich so die werden so langsam schlechter, davon, ja. weil es dann doch nicht so ein tolles Drehbuch ist und es wirkt so ein bisschen konstruiert. Und dann kommen die, so dann ist der Spätherbst, so, ja. dann kommen die zurück und denken, ja, was waren eigentlich die Stärken von den ersten Teilen? Mhm. Und die werden jetzt wieder mehr in den Aber Vordergrund gehoben.
1: Tatsächlich würde ich da Rocky rausnehmen, mhm. weil ich da alle, also die, die da finde ich, die sind alle relativ gut, auch ja. so. Also die, und bei Terminal bei, bei, würde ich zum Beispiel komplett das Gegenteil sagen. Die haben es dann mal anzuküpfen, haben es aber überhaupt nicht geschafft. Aha. So, und, und auch bei Rambo ist es für mich das gleiche. so der erste Teil, da geht es ja auch, der basiert ja auch auf dem Buch. Ja. Und da geht es ja halt wirklich darum, dass halt die, die, das, was man sich ja heute nicht mehr so vorstellen kann, oder schwer, vor allem für jemanden aus Europa oder aus Deutschland, die Vietnam. Kriegsveteran, die sind in die USA zurückkommen, mm, mm, wurden auf mm. der Straße bespuckt. Mm. Und das ist ja so ein bisschen, wo es ja in, in, hier in Rambo 1 so ein bisschen geht: der kommt ja. zurück und irgendwann fühlt er sich so in die Enge gedrängt, dass er einfach nur noch das macht, was er am besten kann und halt dann sich versucht hat und wird ja. auch gequält, geschlagen, bespuckt. Ja. Ja. Und dann kommt es er erst dazu, dass er halt auf diesen Punkt kommt, wo er sagt: Okay, ähm, wie so ein, so ein Raubtier, in die Enge getrieben wird, halt so, ne? mm. und dann um sich zu schlagen. Mm. Und später, die, der, der, ich meine, der, der zweite Teil, den habe ich jetzt gar nicht konkret im Kopf, der dritte Teil ist ja im Prinzip, der ist in Afghanistan, genau, der ist ja nur noch ein Actionfilm so.
0: Ja, ja, das wird dann eher, das wird Und das wurde schon
1: sehr, sehr, das geht dann von diesem ernsten Anspruch oder diese ärzte Geschichte, die erste Mal hatte, geht es dann ganz schnell weg. Zu eigentlich.
0: Action. Mhm. Nur noch Ballerei. Ja, das war das war aber tatsächlich, also ich bin jetzt von allen dreien jetzt nicht so der große Fan und ich würde sogar sagen, dann wenn ich es qualitativ sagen würde, was am besten, dann ist es für mich auch Rocky.
1: Guck dir mal und, die neuen und, beiden an, die sind echt ja. gut. Creed habe ich gesehen, den ersten und du den Ja. Der hat schon gute Sehen auch mhm. drin, der hat auch schon, der, also auch dann so mit der, wenn du so nicht gesehen hat, vielleicht kleiner Spoiler, aber auch dann, wie er selber dann Krebs bekommt und mhm. so, wie sich denn, der hat schon ein paar Momenten, wo man als erwachsener Mann auch ein bisschen drehen runter. Das ist doch süß. <lacht> also, ich fand die schon. Ich Wenn fand, das geht. Und den zweiten fand ich auch echt gut so. Mhm. Auch, so, so die, auch so Du hast so alle Figuren, das, war, das ist glaube ich auch so das Geheimnis bisschen. So du kannst so alle Figuren so ein bisschen verstehen auch so. Ne? Ja. Auch so dann seine Mutter, die sich halt super Sorgen irgendwie macht, dass er jetzt auch irgendwie übrigens stirbt und so. Und das ist beim zweiten schaffen die es sogar mit diesem bösen Russen aus, dem, aus Rocky 4. Hier, äh, Ivan Drago. If he dies, he dies. Da auch eine, man Empathie, dass man für die entwickelt ja. und so. Wie das dann für ihn in Russland war und wie er dann danach bespuckt wurde. Dann und so so, ist, soll ich den dann nochmal gucken, bevor ich den gucke? Also der wertet den vierten auf, weil der vierte wirkt heute schon, das muss man schon zugeben, sehr, mhm. sehr, sehr, sehr schwarz-weiß und sehr, ah, sehr. Ja. Es gibt den bösen Russen und den guten Amerikaner so. Das
0: war in der Zeit auch normaler als noch. Eben genau, war halt nicht. hier.
1: Ich meine, es war ja. vier Jahre vor der vor, bevor. Vor der Wende. Wahrscheinlich
0: so in den 80ern, irgendwann so. 86. 86 war der, glaube ja, ich. Ja. Würde so, ich, das zipp, ich ohne es zu wissen. Ich auch. Also, da passt auch ganz gut in die Zeit. Da war und es ja genau, da war
1: es halt so. Und, und, der, und der, was der Creed-Teil, halt der Neue, gut macht, was dann auch wieder zur heutigen Zeit passt, der zeigt halt, dass es halt auch, dass es klar auch immer noch die bösen Russen gibt, aber mhm. dass nicht der einzelne Russe böse ist. So. Und mhm. Was halt in der amerikanische Weltvorstellung sehr gut passt. So. Und deswegen ist der kann man sich den schon echt gut angucken. Und, der, und witzigerweise, es geht natürlich, also es ist, dass der, es wird, Ivan Drago wird nicht kämpfen, sondern, wie es halt ein Hollywood-Film ist, die Söhne kämpfen gegeneinander so. Und der Sohn wird von einem deutschen Bodybuilder gespielt. Mhm. Der von, von Ivan Drago. Und, <lacht> und ja, und ich, ja, ich finde, ich fand die echt beide, also ich finde den auch richtig gut, den neuen. Den, mhm. Das ist so, aber ich stehe halt auch auf diese Art von Filmen. Wenn man mhm. mit so einem Film nichts anfangen kann, dann braucht man den nicht gucken. Ich habe
0: das tatsächlich, auf, äh, genau, ich konnte, Rocky konnte ich dann. Also, Rocky habe ich damals als Kind nie gesehen. Und auch, ähm, äh, wie heißt es mal der andere? Scheiße. Rambo. Rambo, genau, der Rambo. Ich so. der Rambo. Ein Rambo, ich weiß halt, dass viele von meinen Freunden halt, glaube ich, nur die Filme halt gut fanden, weil es so viel Action gab. Und ich weiß nicht, vielleicht ist man als Kind auch das zu, zu dumm, um darüber zu reflektieren, wie das ist, wenn die Vietnam-Veteranen, die man dann überhaupt nicht kennt, dann das, ich das denke, zu Ich denke, die meisten werden auch
1: eher den zweiten und dritten Teil dann gesehen Ja,
0: haben. die waren dann wahrscheinlich auch erfolgreicher, oder? Also d kommerziell vielleicht gesehen.
1: Vielleicht unbedingt, aber das war halt so, dann, was dann das selbst geprägt hat. So, weißt ja? du, wie er auf dem Pferd in mhm. Afghanistan oder mit Pfeil und Bogen Helikopter runterschießt und so. Und das hat der erste Film ja eigentlich gar nicht. Ne? Ja, man
0: hat den dann so im Kopf, genau diese, wie, wie hieß nochmal Top Gun, oder nee, wie hieß nochmal die Hotshots. Hot Shots. Hot Shots. Ach, ja. Top Gun ist ja ein richtiger Film. Hotshots, doch, doch. Nee, doch genau. Die
1: Mutter aller Filme. <lacht> ja.
0: Mit Martin Sheen, oder? Nee, Charlie Sheen. Charlie er, Sheen, oder? ups, ja.
1: <lacht> sein Sohn.
0: Ja, an die, die genau. erinnere ich mich. Und die haben ja genau das, äh, Rambo, den Rambo, den Charakter so verarscht, persifliert.
1: Ja, ja, ja. Genau, weil das dann halt auch, dann halt auch ein einfaches Ziel halt war. Über Sylvester kann man sich eher, glaube ich, recht einfach lustig machen. Mhm. Wobei der schon, also ich finde schon, dass der obwohl er eigentlich drauf hat. Die steilere Vorlage gibt ja eigentlich Arnold Schwarzenegger mit seinem
0: Akzent. Also das der wurde auch gleichzeitig wieder auch sehr oft imitiert. Was, Allein was? bei den Simpsons der Charakter, ja, der, der auch darauf basiert, der darf.
1: Wolfcastle. Ja. Reiner Wolfcastle. Reiner Wolfcastle. Wolf, wobei man sagen muss, was man halt hier, wenn, ich meine, heute guckt man ja alles nur noch in Originalsprache, ne? Ja. Aber wenn du wie ich aufgewachsen manchmal bist, Manchmal bin hier, ich auch faul. Ja, bitte?
0: Manchmal bin ich auch faul. Ja. Also guck's. Bud Spencer nicht in original.
1: Ja, das ist so Aber zum Beispiel. Arnold Schwarzenegger-Filme kennt man nur mit der coolen Synchronstimme hier in Deutschland. Und da fällt es dir nicht so auf. Und dann wirkt es halt alles auch gleich der Dannenberg, der auch Sylvester Stallone witzigerweise synchronisiert, dem gleichen Sprecher. Und ich glaube, der ist mittlerweile, ich glaube, der lebt nicht mehr oder der ist zu krank, um noch zu synchronisieren, deshalb haben die zwei neue Ich, Aber damals war. Zwei verschiedene auch. Ich glaube ja. Wäre witzig, wenn sie nochmal denselben hätten. Das wäre witzig, ja, das stimmt tatsächlich. Aber. Aber deswegen hat man das hier, finde ich, nie so eine Art gespürt, weil der hier eine recht coole Stimme hat. Als ich das erste Mal dann die Filme gesehen habe, da so, mhm. dachte ich okay, krass, wie konnte der Typ erfolgreich werden? Ja. Und ich Al ja. Schwarzenegger ist schon auf jeden Fall, ich habe dem sein Buch auch gelesen und so, ich finde Al Schwarzenegger schon super interessant. Ja. Ich finde ihn schon echt cool. Also der, der ist schon so, so, ein, so ein echt krasses Beispiel für Zielstrebigkeit. Ja. Also ich meine, der kommt aus irgendeinem so kleinen. Kein Kackdorf ja, nach dem Zweiten Weltkrieg aus Kratz, so irgendwie ja. oder bei Gras oder wo auch immer, und ist dann irgendwie Gouverneur von Kalifornien gewesen und der bestbezahlteste Hollywood-Schauspieler ja. mit dem, was er hat, so ne? Also, ich ja, meine, mit dem ja, wenig mit dem wenigen Talent. wenig Talent. Außer halt Zielstrebigkeit, Intelligenz, so und das mhm. ist schon, und ich finde schon, man, der hat bestimmt auch schon Sachen gemacht, die man bestimmt kontrovers bestreiten darf, aber so die Figur an sich und auch für was der steht und auch wie der Politik gemacht hat, für, für einen republikanischen Politiker, was man nicht vergessen darf, ähm, hat er, war der schon nicht mehr, der hat, glaube ich, als erstes, Kalifornien hat er angefangen, bevor jeder von Klimawandel gesprochen hat, versucht, da was zum Klima zu ändern und so, ne? Und klar hat er auch vielleicht die Todesstrafe, vielleicht nicht so blöd gefunden, wie man es vielleicht von ihm erwartet hat. Aber das ist halt auch immer noch das Land, in dem er lebt, als europäischen Standard ist dann, hm. finde immer schwierig, dann dann sich zu. Weißt du, was ich meine, so ein bisschen, also, der ist eigentlich, obwohl er immer noch
0: einen Akzent drin hat, eigentlich ja auch viel länger jetzt in den USA hat da gelebt, als jetzt in Österreich, ja. wann ist er weg, mit 17 Ich denke mal, so. der hat
1: dann irgendwann halt auch kapiert, dass es ein recht gutes Marketing-Tool ist, so weiterzureden. So, so
0: weiterzureden. Ja, ja also. genau. I want some action.
1: Ja, eben. Und die Leute falten es halt auch. Der ist auch schon sehr selbstgefällig und findet sich selber auch geil, ja. muss man auch natürlich sagen. Ja. Aber das hat natürlich auch enden. coole Sachen gemacht hat und so. Mhm. Ich meine, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, letztes Jahr, wo er da auf, in Afrika war, wo er sich da irgendwie zu so Leuten, dem der, sein Ding ist ja wirklich, Leute dazu zu überreden, dass sie Sport machen. So, der mm. baut irgendwelche Sporthallen, der will, dass Leute trainieren gehen, der will, dass Leute laufen gehen. Er selber, das ist du so, immer wenn der irgendwo in irgendeiner Stadt ist, mit Fahrrad rumfahren und so, auch ja. wenn es nur für Bilder ist. Wenn der, von mir ist, von da wenn man seinem Vater hingeht. Aber die Message ist schon mal eine gute, so. Ne? Ja, ja. Das ist ein und gutes da, Vorbild auf jeden und Fall. Da, eben. Und, 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 und wie gesagt, ich kann auch die, die, die Biografie von ihm, die ist echt... Die schon echt, weil wenn interessant. du, wenn du wuchst, wo der herkommt, mhm. auch so aus dem Familienhaus und so, mhm. der schon interessant. Und dann war er doch in Afrika und hat er auch irgendwie in so einer Turnhalle irgendwas gemacht. Und dann ist so ein Typ hat ihn von hinten getreten. Hast du es gesehen letztes Jahr? Mhm. Und wie reagiert er? Ich hoffe, er hat sich nicht wehgetan. <lacht> 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 da ist, ist er ganz seine Rolle, ey. Ja, action, und, und, und das ist halt auch Mitte-70-jähriger Mann halt, so, ja. oder? Der ja. hat immer noch, ich meine, der hat zuletzt wieder eine herz und so gehabt. Ja. So, ich meine, natürlich war, hat er wahrscheinlich das Zeug, das der gefressen hat, war nicht alles hat gut. Er, hat er dann eigentlich Anabolika und so? Ja, muss der, das, er, sagt, das steht ja auch mehr oder weniger zu. Das sagt halt, was heute halt verboten ist. Das, das war ja mit einer der ersten, die das halt so groß gemacht haben. Ja. Und du musst dir den mal angucken, was das für ein Schrank ist. Ich meine, war so,
0: halt. so einen, so einen ja. Körper kann man nicht bekommen auf natürliche Art. Noch heute
1: nicht. Ich, ich finde so das krass. Guckt er das dann immer noch? Weil er, er hat ja immer noch einen krassen Körper. Ja, ist aber schon ein alter mann Körper. Der hat noch einen dicken Bizeps halt so, aber ich glaube ja. nicht. Der wird halt und, äh, auch Behält Wasser. man das dann? Bitte? Behält man das dann so? Ich weiß es nicht, aber ich glaube halt, dass der, ja, die Herz-OPs wieder nicht ohne Grund machen müssen. Ja, so. okay. Und ja. du ist ja heute, wenn du dir mal anguckst, wie der aussah, der sah halt wirklich aus, wenn der aufgepumpt war. Das ist ja, so sehen ja heute keine, kaum Bodybuilder aus. Mhm. So, das Kreuz und alles. Und wenn du mal dagegen, zum Beispiel wie, man, wie du The Rock anguckst, der heute... Ich wollte gerade zu dem übergehen, ja, ja weil ich habe letztens gehört,
0: dass er der bestbezahlteste Schauspieler derzeit ist. ja.
1: Na, das, das kommt darauf an, da gibt wie man das halt... Keine Ahnung, welche Liste es kam. Nee, nee, auf nee, Fall also es ich gibt halt zwei Faktoren. Pro Film ja. und wie viel Film er dreht. The Rock dreht halt 50 Filme. Im ja. Jahr, also, das war,
0: war wie viel, also insgesamt im Jahr. Genau, und dann ist er, glaube
1: ich, schon auf Platz 1. so. -hmm. Aber ich glaube, pro Film müsste Robert Downey Jr. sein. Und okay. der, glaube ich, für zwei Avengers-Filme irgendwie 60 Millionen oder so. Okay, das, auch, das ist alles so absurd. Ähm, äh, da wollte ich nur fragen, gibt's weil The Rock ist quasi so ein bisschen wie der neue Arnold Schwarzenegger, hat vielleicht ihn ja damals Charak da, Charakter. Hä? Hat ihm ja damals auch in dem Film, ähm, ich glaube, das war, entweder war es, ich glaube, es war Welcome to the Jungle. Gibt es eine Szene, da war Arnold Schwarzenegger schon Gouverneur und hat ihm quasi den, 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 den Staffelstab übergeben. Weil da gibt es eine Szene, wie ja. The Rock in einem Club, im Club ist und, <lacht> und Arnold Schwarzenegger, war wirklich so damals, hat ihm so auf den, auf den Schulter getappt und gesagt so, du bist jetzt dran oder irgendwie sowas. Im
0: Geil. Film. Ich kenne nämlich, das, deswegen wollte ich noch ein bisschen über den reden, gibt es einen guten Film mit The Rock? Mit The Rock? Ich kenne nämlich keinen. Ach, ich ich, ich ich muss schon sagen, ich... Ich, ich, ich will glaub, gar nicht so selber den ablästern, aber das ist so, ich habe noch nie einen Film mit ihm, das, ich glaube, es hat mich noch... Nie, selbst. Ich weiß gar nicht, ob ich heute jetzt die, die Arnold Schwarzenegger filme, die kann man auch an einer Hand abzählen, die wirklich gut waren. Och, der hat schon ein paar gute gemacht,
1: die man auch mhm. mal gucken kann, finde ich.
0: Aber Vielleicht genau, würde mich das heute auch nicht mehr so interessieren, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber ich, deswegen versuche ich über The Rock nachzudenken, interessiert mich das nicht mehr, was
1: er macht? Also das, bin, das so hab, Filme, die ich nicht mag? Ich habe bei jedem Mainstream-Scheiß in meinem Leben schon mitgemacht. Das mache mach ich, das ich bin normalerweise auch offen ja, aber bei was Genres. Auch, und deswegen, wo ich auch ich hinaus will, ist, ich habe halt auch als Kind Wrestling geliebt. Okay. Also, ne? Und da habe ich halt angefangen. Okay, das da Zeitlang fand ich
0: es mal so ein bisschen cool und kannte die Charaktere. 12, 13. Ja, ja. Also nicht so ein jetzt.
1: Cool. Jetzt finde ich es auch so ein bisschen. Damals hat man ja auch noch ganz viel damit gemacht, dass es ja echt ist. Hm. Damals sind die ja noch in deutsche Talkshows zu so Schreine und so gegangen, um die Wrestler, was, was heute <lacht> anguckst, super lächerlich ist. Ja. Schreine Markers wahrscheinlich auch kaum noch jemand <lacht> kennen, aber das war damals so die keine Ahnung die, die Talkshow Queen Queen auf RTL so ne Schreine <lacht> live und so, die sich dann glaube ich mit einem ziemlich harten Steuerbetrug aus der, aus der, aus der Welt geschossen hat, glaube ich. Oh, yeah. Und auch ein bisschen komischen Ansichten. Aber mm -hmm. die da waren damals diese ganzen Wrestling-Superstars, auch der deutsche Alex Wright, und mm. haben dann in die Kamera geschrien, wie man denn sowas faken soll. Das ist doch alles echt. Und, und das war die Wrestling-Zeit, in der ich groß geworden bin. Und da gab es halt kein Internet, wo man alles nachlesen konnte. Ja. Da gab es die größten Gerüchte, wer von wem der Bruder in echt ist und Ahnung, <lacht> dieser ganze Quatsch. Und es war, ich, als 13-jähriger Junge ist es halt der Hammer, ja. Wenn mit meiner kleinen Schwester guckt, das war super gut. Was fandst du dann besonders gut? Was das, du das ganze besonders? Showzeug natürlich. Und dann, dass es da auch klare gut und böse Verteilung gab, das, also dann gab es ja halt die Bösen, die Heels und die Gut. ich weiß gar nicht mehr, wie die man gerade nennt. Und da fand ich die Rock war immer meine Lieblingsfigur. So. Und deswegen fand ich es auch richtig geil, als er dann Filme gemacht hat, weil ich gedacht habe, cool. Achso, der ist äh, Schwester. Ja, sein Vater war der erste <lacht> schwarze Tech Team Wrestle Champion oder sowas. Okay, also, wie hieß der? der? Ähm, Rocky Johnson. Uh -huh. Daher kommt ja auf The Rock, der Name mm -hmm. her halt, ne? und so. und
0: Macht Sinn. Naja, <lacht> und Danke, dass du mir das erklärst.
1: Ja. <lacht> nee, also. Da ja, ich, ist so. Und, 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 und da war, und die, die sind dann halt, ähm, und der hat dann, und fand es natürlich super geil, dann war der erste Film, wo er mitspielt, The Scorpion King. Und ich dachte, geil, da muss ich rein. <lacht> Die, die Mumie des Scorpion King, das mhm. war noch der zweite Teil von der Mumie. Und dann ist er da irgendwie drei Minuten drin. Und ich war richtig enttäuscht, so als Kind. <lacht> er ist am Anfang drin, irgendwie, und dann zum Schluss als sehr schlechtes Computer-Skorpion-Viech und so. Mhm. Und dann hat, ah. er, dann hat er sich halt da langsam gemausert, Filme zu machen, so. Und hat dann auch irgendwie dann das hinbekommen, dann auch irgendwie so ein Action-Star zu werden, so. Mhm. Und hat dann seine eigene Produktionsfirma und so gegründet. Und das sind alles Sachen, die ich eigentlich gut finde. Ich finde es aber tatsächlich auch ultra unsympathisch auf Social Media mittlerweile. Muss ich schon sagen. Und dafür, ich war einer der, der ersten Fans so. Aber ich finde schon, dass er auch in coolen Filmen mitgespielt hat. Sein Problem ist so ein bisschen, er will nie den Bösen spielen. Aber ich fand zum Beispiel den ersten Fast and Furious.
0: Er will nie den Bösen spielen oder er will immer den nee, Bösen
1: spielen? Nee, das, das macht er
0: nicht gerne. soll es nicht so sein. Ja. Nee,
1: er will, er ist, er will er schon so der willkommen. Held sein. So. Mhm. Aber er hat schon ein paar coole Sachen gemacht. Wie gesagt, ich fand den ersten Fast and Furious finde ich mit ihm ganz gut. Mhm. Wo es da in Brasilien sind. Wo er da diesen übertrieben krassen... Kopf spielt, diesen CIA-Typen, der halt. Welcher hat, Teil ist das von Fast Furious? fünfte oder sechste müsste es sein. Ist ja, so der jetzt fünfte. immer dabei dann? Ja, der hat sich irgendwann mit Vin Diesel verstritten, dann hat er seine eigene Fast and Furious-Reihe oh ja. bekommen. <lacht> mal öffentlich, das ist schon ein bisschen lächerlich auch, weil sie sich irgendwann mal öffentlich verstritten haben. Und dann haben sie, dann wollten natürlich das Studio äh, The Rock nicht gehen lassen. Dann haben sie ihn mit Jason Statham zusammen einen Film machen lassen, den Fast and Furious Presents oder so hieß der dann. Auch. Mhm. So. Aber. Ja, ich finde es unsympathisch. Ich finde halt, ich könnte mir vorstellen, dass der irgendwann Präsident werden will.
0: Oh Gott. Aber erstmal Gouverneur, dann. Da gab es
1: schon Schlimmere. <lacht> ja. Und ich, ja, das ist halt so, ja, die, ich kann schon verstehen, dass man den so als so, dass man das cool findet, dass er so dieser Über-Bro-Typ ist und dieser irgendwie, ich trete hier Türen ein und bla, bla bla bla. Und der hat schon so selbst viel, so viel, so Küchenweisheitssprüche, die er immer jeden Tag postet und so. Ja. Aber. Und das muss ich auch zu sagen eins der Videos, wenn ich schlechte Laune habe, das mich immer, immer wieder zum Lachen bringt, ich muss wirklich Tränen lachen, wenn ich sehe, das ist das Interview mit The Rock und Kevin Hart, wo es sich gegenseitig nachmachen. Mhm. Ich musste mal auf auf, auf YouTube dir angucken. Okay, das hängen wir, das hängen wir
0: einfach an den Podcast unten dran. Das machen wir. Das witzigste Video. Das was ist immer gut. Was eine super. gute Laune bringt, Ey, ist immer gut.
1: Wirklich. Ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht. Das ist einer meiner Top 5 für die schlechte Laune. Das soll ich drauf, <lacht> super. Ich, ja, äh, ich
0: habe auch einen, einen der Top 5 ähm, ja. Videos, die mich immer gut draufbringen. Eigentlich ist es auch ein bisschen traurig, aber ich finde es immer geil. Und zwar äh, James Brown, als er betrunken ein Interview gibt. <lacht> oh Gott.
1: Das, ich gar nicht. Völlig, das völlig
0: daneben. Das kann, das kann ich ja auch nochmal zeigen nach, nach der Sendung. Völlig daneben hat jetzt so gar nichts damit zu tun, aber es ist eins, ich muss immer lachen. Ich muss immer lachen, egal was ist. Ich muss immer lachen, auch wenn es irgendwie ein bisschen traurig ist. Aber es ist auch, James Brown ist einfach auch ein geiler Charakter. Äh, ich, und, und dann können wir die äh, gucken für mich du zu
1: Rocky, denn Rocky habe ich auch gesungen. Ja? James Brown natürlich, Living America.
0: Ah ja, stimmt. Das war, <lacht> das war von seiner Karriere her. Ja. Da war das nun mal so ein Versuch, weil da. Da ja, da war ja schon längst wieder, da war total unbekannt. Es war nochmal ein kurzes Aufleben und dann war es ein bisschen mehr Disco-mäßig, weil die alten Sachen, ja. also Funk, wollte dann keiner mehr hören und ja. dann war es wieder so ein Versuch, modern zu klingen. Auch eine ganz gute Nummer auf jeden Fall, Living in America, aber so ein bisschen, das war schon so, ey, wir müssen ihn wieder nach oben pushen. Aber ich glaube, Live, das hätte ich, den hätte ich ihn gerne in seiner Hochphase. Den hätte ich, ich glaube, das ist mit Abstand einer der besten Performer überhaupt gewesen in der ganzen Musikgeschichte. Stimmt. James Brown live, das, das kannst du nicht... Ach ja, was es auch noch gibt, auch super witzig. Kann man gleich danach angucken. Ein Auftritt von James Brown und dann kommt Michael Jackson und Prince auf die Bühne. Und Michael Jackson ist ja schon ganz witzig dann. Und dann aber erstmal Prince. Ey, was der Prince dann abzieht, das ist so... Das ist ein Interview mit den drei raus? Nee, es ist ein Live-Auftritt. -Live ah, okay. Der James Brown holt Michael Jackson auf die Bühne und danach Prince. <lacht> das ist so gut. Und was Prince da ab, ab, was er, für eine, was er da hinlegt, ist einfach nur zum Todlachen. Ja. Ähm, genau, das, das hängen wir dann beides noch nochmal dran. Zurück zu den Schauspielern. Ich wollte gar nicht auf äh, Musik eingehen. Ja, jetzt, äh, ich finde übrigens Vin Diesel, Vin Diesel viel cooler und zwar aus ganz einfachem Grund. Äh, ich glaube, es war vielleicht sogar sein Durchbruchfilm habe ich damals, sein Breakthrough-Movie ja. äh, Pitch Black, habe ich damals in der Sneak Preview gesehen. Also ich wusste, dann wusste man nicht, was kommt. Damals, glaube ich, mit ja, Kinopolis. Ja. Ganz lange her. Ähm, was ist das? 2000 oder sowas. Und äh, ich kannte den Typen nicht. Und ich kannte, und dieser Film ist auch was Besonderes. ist gar nicht so gut. Aber es war damals irgendwie schon Flash. Und dann hat er eine coole Rolle gehabt. Und ich glaube, damit ist er auch bekannt geworden. Gar nicht mit Fast and Furious und sowas. We
1: weißt du, wer, wer ihn entdeckt hat? Nee. Willst du wissen? Aha. Steven Spielberg. Echt? In rein reinspielt wie ein Diesel mit. Oh. Der spielt, der wird ganz, der wird den
0: wollte ich mir auch nochmal noch angucken.
1: Acht mal drauf. Der, der, und der hat oh, damals mit ja. Diesel entdeckt.
0: Jetzt hast du mir einen guten, <lacht> eine kleine Aufmerksamkeit zu den Film gegeben. Das, das, das weiß ich nämlich nicht. Er das macht
1: nicht so viel mit dem Film, aber das ist so eine erste Rolle, war das so. Aber hat ihm, das hat ihm geholfen, dann um andere Rollen ich glaub, zu bekommen Ich glaube, am meisten hat ihm, ich glaube, wenn er die Filmrolle. Ich glaube, der versucht sich immer an dieses Riddick ding auch so dran zu hängen mhm, und so. Aber klar. natürlich war es Fast and Furious. Mhm. Das, was ihm halt die Kohle beschert hat zu euch. Mhm, Klar. Und der ist halt auch so ein bisschen so silbenschwer wie The Rock mit seinen Sachen, die Familie und blablabla und was alles so wichtig ist. Ich ja. kenne
0: den persönlich, kenne ich zum Beispiel gar nichts über den. Da kennst du zum Beispiel aber wahrscheinlich alle, über alle drei viel, viel mehr als ich. Und noch nochmal zurück, eine wichtige Frage. Wer ist jetzt der bessere Schauspieler? The Rock oder Arnold Schwarzenegger? Oh. Weil kann der dann was? Wenigstens The Rock? Der kann schon was. Der, der ist, aber der, der,
1: für mich der ist halt er charismatisch, ne? Und das ist halt Arnold Schwarzenegger auch. Ich würde aber sagen, dass der bessere Schauspieler von allen beiden ist Sylvester Stallone.
0: <lacht> <lacht> vielleicht, ja.
1: Aber ich bin halt schon ein fan halt. ne. Das ist halt so, der ist halt so ein,
0: den kannst du... Vielleicht ist mir, wenn ich das jetzt... Naja, gut, jetzt habe ich gesagt, ich, ich kenne kaum Filme mit The Rock. Aber ich finde den irgendwie, der ist mir zu glatt. Ja, Der ist mir zu... Der sieht mir zu... mich, Der spielt auch häufiger so Filme, wo er so den, den netten Typen von nebenan, obwohl er halt aussieht wie eine Kampfmaschine. Ja. Aber Arnold Schwarzenegger ist dann für mich einfach so ein, ich würde nicht sagen qualitativ besser, aber der ist mehr so ein Charakter, weißt du, so ein, den, der auffällt unter Tausenden, ja, egal ja. wie seine schauspielerische Leistung ist. Er würde immer auffallen. Mehr als The Rock. Und The Rock fällt halt nur auf, weil er halt ein Stein ist. Ja. Weil er halt da ein Fels in der Prammlung ja, ist.
1: Ja, das ist vielleicht, also der hat auch schon eine krasse Präsenz. Halt. Aber The Rock liegt halt natürlich auch immer sehr viel weiter darauf, wie er inszeniert wird. Mhm. Und das hat halt im Prinzip und so... Und das das macht halt ihn langweilig. Von, anders von, Aber das hat halt alles von Arnold Schwarzenegger im Prinzip gelernt. So, ne? Vielleicht. Das ist, und vielleicht ist dann auch eher das
0: das, das, das Leben nebenher, dass er... Ähm, hat sie geklopft? Ne? Egal. Oh dass ähm, das, das Arnold Schwarzenegger einfach in seinem Privatleben noch ganz viele andere Sachen gemacht hat. Und dadurch vielleicht ein bisschen mehr auffällt. Bei The Rock kenne ich halt nur seine Filme. Ja. Und das war's. Und ich wusste ja nicht mehr, dass der Wrestler da ist. Naja. War. War. Ja. Für mich im Herzen noch ist. Ja. <lacht> ähm, ja. Geil. Wir machen jetzt. Äh, das ist ja Kulturgut. Ja. Wir können ja jetzt nicht mehr viel machen, außer ja. Fernsehen gucken. Okay. Und ins Kino können wir auch nicht mehr gehen. Aber wir haben ja das letzte Mal schon festgestellt, dass Luxor nicht so toll ist. Also ist wahrscheinlich bei dir zu Hause sowieso das beste Erlebnis. Gibt es auch immer frische Getränke.
1: Ja, ja. das stimmt.
0: Ja. ja, was haben wir noch? Über was wollen wir noch heute reden? Wir wollten über schöne Erlebnisse erstmal reden, wobei wir ursprünglich mal gesagt haben, wir nennen es The Kotz-Cast. Ja. Oder habe ich mal so angedacht, dass wir einfach ein bisschen abkotzen über viele Sachen. Wollen wir das oder wollen wir es eher positiv heute lassen?
1: Ach, mir egal. Ich bin, ich bin bei allem dabei.
0: rockmäßig. Ich bin bei allem dabei. Ich mache alles. Ja, was gibt es denn, was nicht so, was nicht so geil gerade bei dir läuft?
1: Also eigentlich, ja. Man ärgert wurde sich halt über ein paar Sachen natürlich. Ja. Ich weiß nicht, wer vielleicht die Rhein-Eckart-Zeitung mal aufgeschlagen hat. Hat gesehen, dass wir ähm, einen Artikel geschrieben oder ein, ein Interview gegeben haben, oder, beziehungsweise der, mein, mein Geschäftspartner, der Werner, zu dieser, zu dieser doch sehr beschissenen <lacht> Hilfe der Stadt für Clubs. Mhm. So, die ich halt, ja. Die halt einfach keinen Sinn macht und die halt wirklich so ein Armutszeugnis ist, so ein bisschen. Ne? Vor allem, weil wir halt dann so, wir halten uns an alle Regeln, wir machen alles mit, so, was ja. auch klar ist, weil wir es auch einsehen, so natürlich. Ja. Und die Stadt einfach dann uns anbietet, irgendwie uns 15.000 Euro zu leihen, die zwar, muss man schon sagen, Fleck, die man, das wie es drin steht, ähm, man darüber auch reden kann, warum man es zurückbezahlt und alles, aber das ist natürlich nicht geiles. Also, es ist ja. natürlich für eine Stadt wie Heidelberg ein Armutszeugnis. Ich meine, wir sind jetzt vielleicht nicht das, ähm, wie heißt es in Berlin? dieser Club, der irgendwie eine halbe Million bekommen hat, insgesamt, nicht nur von der Stadt, aber auch so, mhm. wir wollen keine halbe Million oder sonst irgendwas, aber zumindest mal auf uns zuzukommen und dass man immer den Umweg gehen muss, dass man immer irgendjemanden anschreiben muss, dass man immer irgendwie blöde Zeitungsartikel geben muss. Ja. Das ist halt schon irgendwie so ein bisschen
0: so... Das ist so ein bisschen Spiel ja. hin und her. Ich meine, ich kenne ja mittlerweile das Spielchen. Ja. So ein bisschen hin und her. Und man denkt sich so, ja, man hat dann immer so ein bisschen Hoffnung. Wir beide haben schon vorher festgestellt, jetzt auch vor, vor der Aufnahme, wir sind eigentlich relativ hoffnungsvolle Typen. Ja. Und äh, haben dann immer eine Hoffnung. Glaubst du, ich, ich denke dann immer so, ja, ich habe ich hab, hab so ein paar Vorstellungen und ich sage jetzt auch nochmal, bei mir ist der... Ist immer noch der erste Lockdown übrigens. Bei dir ist es auch fast noch der erste Lockdown, zumindest fürs Carve. Ihr durftet zwar den Außenbereich machen, ähm, aber ansonsten, äh, das ist ja auch nicht so, wie es sein Geschäftspartner auch gesagt hat, es war jetzt auch nicht so einfach, damit Geld zu machen. Ja. Es war habe zwar kein schön, dass. Wir
1: haben eigentlich. Ehrlich gesagt, wäre es für uns Schlauer gewesen, wir hätten die Kohle, und ich meine, so einen Schirm kauft man einfach so Bengi gekauft, kauft man alles, ja. die Kohle wäre es leichter gewesen, hätten wir die einfach uns selber aufs Konto überwiesen oder hätten selber auf dem Konto gelassen, hätten wir mehr davon gehabt, weil wir haben nicht mal die Kosten zurückbekommen, ansatzweise, die wir da ausgegeben haben.
0: Eine ehrliche Ansage, so einfach ist es. Ah. Glaubst du, hast du noch die Hoffnung, als hoffnungsvoller Mensch, dass die Stadt sich langsam mal doch auf euch zubewegt und sagt, hey, okay, ihr habt jetzt einen Vermieter, das ist ein privater Vermieter, ihr braucht jeden Monat so und so viel Kosten, wir unterstützen euch jetzt. Weil das KAF gibt schon so lange. Und das haben jetzt einige Politiker auch immer wieder festgestellt, dass sie da doch auch schon häufiger waren. Und auch ihre Generation danach und davor vielleicht sogar. Man kann ja nicht einfach einen Traditionslob das feststellen. Jetzt haben wir das festgestellt, es. Es ist eine Scheiß-Situation, ihr könnt nicht einfach so aufmachen, ihr könnt im Winter nicht aufmachen. Und das wird jetzt auch nicht nur im November so gehen, es wird auch wahrscheinlich im Dezember nicht weitergehen können in dem Bereich. Nee, auf keinen Fall. Da müssen wir realistisch sein. Also, handeln. Handeln.
1: Handeln ist jetzt, als mal gefragt, es dauert so lange. Ja, das, das Problem ist halt, dass halt einfach irgendwie, also ich. das, das Ding ist, ich tue mich immer schwer damit, ähm, ich will eigentlich von keinem Geld haben. so. Ich würde es gerne selber machen können, aber ja. man kommt halt gerade an den Punkt, wo es halt nicht mehr geht irgendwie. Wir haben uns auch jetzt tatsächlich uns überlegt, ob wir noch mal eine Crowdfunding-Kampagne machen sollen. Mhm. so, Weil auch, und das widerstrebt uns komplett eigentlich. Ne? Mhm. Wir haben nie Gelder gewollt, wir haben alles selber bezahlt, wir haben alles selber finanziert, wir haben keinen Bock irgendwelche. Wir wollen nicht, dass wir jetzt von so einer elitären, aber auf genau das habe ich einfach keine Lust, sozusagen, oder auf die Gunst von irgendwelchen Politikern, die sich da darauf hoffen, wieder gestimmt zu werden und am besten noch ein Foto damit machen mhm. von uns, wie wir dann das geiles Kaf gerettet haben, alle zusammen. Da habe ich ehrlich gesagt irgendwie keinen Bock drauf, aber es wird halt einfach irgendwann an der Punkt kommen müssen. Und dann ist es halt dann fertig oder nicht fertig so. Und, es, und das Kaf war vielleicht mal ein Punktort, aber ist es nicht, wo halt, ähm, wo halt Geld irgendwie geklaut oder eingesteckt wird. Eingeschickt wird. Wir, wir sind ein Verein, wir können. Die Geld, das Geld, das wir verdienen, das wird nie was sein, wo wir reich werden. So, ne? Das wird nie was sein, wo ich mir irgendwann mal eine dicke, eine, eine dicke Villa irgendwo leisten kann, in Neuenheim oder keine Ahnung was, was ich auch gar nicht brauche, was ich auch gar nicht will so und ich gucke ja auch schon, dass ich noch andere Projekte mache, dass ich halt auch, dass man das k immer mitmachen kann, dass man sagt, okay, das k wird immer was sein, dass es immer weitergibt und irgendwann übergibt man das mal jemandem, der mal selber selbstständig werden will, das ist so meine Idealvorstellung davon mhm. so und das sehe ich vielleicht auch anders ein bisschen als meine Geschäftspartner, aber wir sind da schon auch relativ auf dem gleichen Punkt, so dass wir sagen, okay, wir machen das gerade, wir wollen nicht, dass es uns zumacht. aber es ist trotzdem für eine Stadt wie Heidelberg einfach ein krasses Armutszeugnis, dass da gar nichts kommt, mhm. dass da mal so so ein bisschen Gespräche gefunden werden und wir sind halt auch keine Politiker da werden oder ich. So, wir haben auch keine. wir haben, Ich habe keine Lust, mich jetzt irgendwie in, 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 für eine Partei aufzustellen lassen, aufzustellen lassen oder da reinzukommen, wo ich mir sicher bin, wenn ich die, vielleicht nicht selber ich, oder also zumindest Freunde von uns, die du auch kennst, wenn man da einen mobilisieren würde, der dann meine Vertretung im Gemeinderat durchboxt. Hm. Das, wenn das der einzige Weg ist, wie man einen Club retten kann oder wie man halt irgendwas erreichen kann in der Stadt, dann ist es halt einfach, dann zeigt es halt einfach, wie, meiner Ansicht nach, wie. wie 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 krank das System an sich halt irgendwie mhm.
0: ist. Weil ich merke immer wieder, dass sie äh, sagen, ja gut, es gibt ja Hilfen vom Bund. Und dann habe ich immer gedacht, ja gut, das ist ja schön. Ja, das ist, ähm, aber das Will ist halt Hilfen vom Bund, die auf das Projekt bezogen sind oder auf, das, ja. auf den Laden. Davon habe ich nichts. Ja, aber wir können jetzt auch nicht wirklich auch zu. Wir können jetzt von oben auch nicht sagen, ey, die haben jetzt äh, in Berlin eine Sicht, dass es hier in Heidelberg einen Club gibt das Kaf gibt, ja. das gerettet werden muss. Das, das ist doch dumm. Ja, das ist doch, es ist doch ganz einfach. Es kann ja sein, dass es Hilfen gibt und es ist ja auch schön, dass es Hilfen gibt. Es gibt verschiedene Hilfen und die können alle ein bisschen helfen. Aber wenn eine Stadt weiß, dass es bestimmte Clubs gibt, die hier existieren, kann man nicht irgendwann die Augen verschließen und sagen, hey, wir können ihnen nicht helfen, weil das ist ja eigentlich ganz einfach. Das gibt es ist auch nicht
1: offen es gibt auch
0: noch kaum, genau, es wird langsam immer überschaubarer, wer noch gerettet werden muss und das ist das Traurige gleichzeitig und ähm, handeln muss man, ich weiß auch nicht manchmal, was ich sagen soll dazu, man muss halt jetzt handeln, man kann das nicht mehr aufschieben, weil äh, es klar ist, ihr könnt nicht aufmachen, jetzt könnt ihr nicht aufmachen, ihr konntet die ganze Zeit nicht aufmachen, ihr konntet kurz im Sommer mal aufmachen. Also ist ja klar, wie viel Geld kann man damit machen? Das hast gerade schon gesagt. Die Investitionen haben eigentlich schon das wieder aufgefressen. Das gekostet, was ihr da überhaupt einnehmen konntet und das ist zwar ganz schön, um den Leuten mal zu zeigen, dass ihr überhaupt noch da seid, aber selbst da hat wahrscheinlich kaum, also außerhalb von den Leuten, die du persönlich kennst, hat wahrscheinlich kaum jemand mitbekommen, dass das kaf da draußen was hat. Ja, Also die Touristen wissen ja nicht, was das kaf ist. Ja? Und mhm. ähm, also, wir halten uns dran. Ihr macht zu. Ihr haltet euch dran. Ihr könnt nicht aufmachen. Das geht nicht. Ja? Wo
1: soll das Geld herkommen? Eben. Und im Endeffekt wird man dann, entweder macht es halt zu und nicht, dass ich das, also ich will nicht zumachen und ich will halt auch keine illegalen Privatpartys machen. Richtig. Die ich easy machen könnte. Das da haben wir auch
0: letztens was lesen können in der RNZ dazu, dass das jemand hier in eine Kneipe gemacht hat.
1: Ja, die halt, die aber nicht halt unter Boden sind, wo es keiner mitbekommt. Ja. ja? Also ich könnte, und das, will, das sind das Sachen, die wir alles nicht machen wollen. Ja so ne und, 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 ähm, und das ist halt irgendwie was es halt dann so ein bisschen ja so ein bisschen schwierig dann macht weil sich selber auch eine Perspektive zu geben so
0: ich habe das auch lange ich habe lange über diesen Punkt der, der Kreativität nachgedacht und habe gedacht ja im Prinzip sind wir schon eine Branche die kreativ sein kann aber wenn man wegen dem Virus nichts machen kann dann nichts kann man einfach sollte. nichts
1: machen nichts machen sollte also man kann ja alles Mögliche machen ja. wie gesagt also das ist ja nicht das Ding ich wie gesagt, es wird keiner mitbekommen, was uns an Kohle schon geboten wurde, dass wir irgendwelche Partys veranstalten. Das, das, das wäre schon mehr, das absurd, mehr ne? Also Da würde ich mehr Kohle mitmachen, als ich. Also keine Ahnung was. Also weißt du, was ich meine?
0: Ja, da, da wissen die Leute gar nicht, wie stark eure Willenskraft ist, das nicht zu tun. Ja, Das gilt auch wieder Respekt also, dafür. Zu ich haben. kann dir
1: nachher mal ein paar Nachrichten zeigen, die wir so bekommen haben. Da kannst du aber glauben, Alter. Also, da, 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 da hätte ich mir nochmal einen Heimkinoraum kaufen können. <lacht> <lacht> aber, ja, aber das ist ja nicht das, was ich mache, weil ich habe auch keinen Bock, dass ich meine Konzession verliere. Ja, also, weißt ja. du, davon abgesehen und, und das klingt so auch so ein bisschen so, ich könnte ja auch ganz andere Sachen machen. Das will ich aber einfach auch nicht machen. So, mhm. ne? Das sind wir nicht. Das, wir nee. wollen, wir, wir wollen ja schon, dass man. Und ich hätte auch kein gutes Gefühl dabei. So, ne? Also ich meine, das muss man auch mal sagen. Das, es gibt die. Warum wir in der Situation sind, das verstehe ich ja schon. Ich verstehe manche Sachen nicht ganz, aber schon besser. So. Ich verstehe schon, dass es eine, 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 eine wie so ein Ampelsystem gibt, mhm. wann Sachen nicht mehr zugelassen werden. Mhm. Ich verstehe auch, warum zu einem Teil, verstehe ich auch, warum die Gastronomie wieder zumachen musste, so, mhm. weil man sich einfach entscheiden musste so ein bisschen, ob Schule oder Gastronomie so ein bisschen, es gibt halt einfach so Sachen, die halt vielleicht wichtiger sind gerade, so und ich wobei man auch natürlich sagen muss, dass die Gastronomie sich am ja meisten alle Regeln gehalten hat, die meisten Sachen sich ausgesucht ja. hat, aber es geht ja auch ein bisschen mehr gerade halt darum, auch dann halt die Leute einfach dazu zu bewegen, daheim zu bleiben. Deswegen, ich kann es schon nachvollziehen, es ist nicht so, dass ich. Ich rede mich zwar auch drüber auf manchmal so, aber es ist nicht ganz so, dass ich sage, okay, das ist alles Quatsch, was von der Politik gemacht wird. Ich weiß, auch nicht, dass es nicht eine Person entscheidet, die das macht, sondern dass es viele Personen sind, die das entscheiden. Aber ja, ich meine, über den Sommer hätten wir halt einfach locker aufmachen können. Hm. Wo wir das alles einigermaßen, weißt du, und, und haben wir natürlich auch nicht gemacht. So, und ich will es Karf halt auch nicht aufmachen mit 30 Leuten, die dann alle an dem Platz sitzen müssen.
0: Nee, ich habe ja auch nichts gemacht im Sommer, genau Eben. aus denselben Sachen, aus Eben. denselben Gründen, aus Rücksicht. Und äh also, das ist, die Fakten sind ja klar. Man kann nicht aufmachen, man kann auch nicht wirklich kreativ in dem Bereich sein, man kann sich andere Bereiche suchen, aber in dem Bereich, wo wir vorgearbeitet haben, kann man nicht kreativ sein, man muss zulassen, ja. dann kann man kein Geld machen und dann kommt nämlich unser Dilemma, dass wir quasi Hilfe brauchen, die wir gar nicht wollten, weil wir gerne arbeiten würden, aber wir können nicht weiterhin. Also,
1: ja, aber so, und, und dann wäre zum, wär zum Beispiel diese ganze Kultur- und Gastronomiebranche, wäre eigentlich ein Ventil zur Stadt mal richtig gut, das zu schaffen.
0: Ja. Und was ist denn daraus geworden? Ja, das haben sie, das wollen sie dann doch nicht. Also. Warum denn das nicht? Scheint, das scheint wohl so zu sein, dass es ähm, nicht in dem Interesse der Stadt ist, dort ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und zu sagen: hey, wir müssen jetzt gucken, wie ist die Kulturszene betroffen. Was machen wir denn, damit die, die jetzt leiden, die nicht jetzt zu den Kneipen der unteren Straße gehören, vielleicht auch ein bisschen Hilfe bekommen? Aber und warum dann haben
1: auch nicht wir die, die doch genauso? Also, ich finde, die brauchen wir da gar nicht so rausnehmen unbedingt, weil, also, die haben sich ja auch an die, all die Auflagen gehalten. Also, ich verstehe schon, was du sagen willst, so, ja. ich aber warum denn nicht die auch? Jeder andere, also alle anderen kriegen doch auch die Kohle irgendwie, wenn sie, wenn sie laut genug schreien und werden geholfen.
0: Das finde ich gerade eigentlich auch tatsächlich ganz gut. Beim zweiten Lockdown Jetzt fühle ich mich ähm, nicht mehr so alleine, weil ich äh, das ganz schön finde, dass die Gastronomie und die Kneipen sich jetzt darüber wieder massiv beschweren. Ja dass das natürlich alles finanziell scheiße ist und wenn man sich trotzdem an die Regeln halten will, dass es nicht so einfach ist, äh, zukünftig äh, weiterhin zu existieren, da fühle fühl ich mich wieder solidarisch am Herzen, ja. weil ich für mich, wie gesagt, ist ja auch, und so wie für dich, fast äh, dasselbe äh, ein, der erste Lockdown nach wie vor es ja, ist, eben, genau, und genau. deswegen, dass, es, dass das andere jetzt noch negativ, ja, dem muss man natürlich genauso helfen, äh, das wollte ich ja gar nicht sagen, ich wollte was ich anderes nicht, sagen, weiß du weißt schon, was ich sagen wollte, ähm, ja, keine Ahnung, warum die uns ähm, vielleicht wollen die, dass wir alle weggehen und nach nee, Berlin ziehen ich,
1: ich glaube halt einfach, dass die Stadt Heidelberg einfach so ein großes Problem hat und deswegen, dass ich das alleine, dass ich den Satz nicht sagen würde, mal sagen werde aber ich kann auch die Linda verstehen langsam ja. dass die keinen Bock mehr haben, sich mit der Stadt Heidelberg an den Tisch zu setzen und klagen weil, ich, weil die weil der Gemeinderat und die Ämtern, die was das Thema betrifft, die machen auch gute Sachen, will ich gar nicht sagen, es gibt auch, Heidelberg ist nicht das, also davon abgesehen, dass Heidelberg eine recht glückliche Lage hat und ein Schloss und schön aussieht gibt es mhm. auch gute und fähige Leute da, deswegen, ich, ich will es gar nicht alle unter einem Kampf aber nee. was das Thema betrifft, versagt die Stadt Heidelberg, dieses ganze Kultur und auch das Nachtleben und die Gastronomie versagt die Stadt Heidelberg einfach schon seit Jahrzehnten, so und jedes Mal, wenn jemand versucht und dann wird irgendwas zu machen, ob das jetzt irgendwie ein, ein Daniel Wilson ist, der Awareness-Kampagnen Kampagnen schaffen will, wie in anderen Städten, ob das ein Nachbürgermeister ist, ob das ein, ein Michael Darius sagt, hey, vielleicht könnte man einfach aus dem Karlsruhe, der bald leer steht, einen after hour schub machen, nicht, dass ich das alles als... Mhm. Ich mein, manche Ideen finde ich selber nicht gut, andere Ideen finde ich, find ich wesentlich besser, andere Ideen mhm. finde ich wesentlich schlechter. Mhm. Aber zumindest mal Ideen zu bringen und auch mal was aus den Ideen zu machen. Und es wurde versprochen, dass wir in die Läden alle Tafeln reinbekommen, wo dran, wenn die Busse abfahren. Gab es bis heute nicht. Mhm. Awareness-Kampagnen wurden mhm. bis heute keine einzigen gemacht, wurden beschlossen, gab mhm. keine. Mhm. Nachbürgermeister der belächelt wurde und ich habe es dir von Anfang an gesagt, dass die Stadt keinen Bock auf euch hat. Das habe ich dir von Anfang an gesagt, Alter. Ja,
0: das haben mir noch andere Leute gesagt. <lacht> ja, eben, aber, <lacht> aber danke, dass du es mir gesagt hast.
1: <lacht> Nein, aber du weißt, was ich meine. Ja. Und es ist halt einfach so, einfach so symptomatisch. Dann sollen sie einfach mal ehrlich sein, die Eier haben gesagt: hey, wir haben keinen Bock auf euch Gastronom. wir haben keinen Bock auf Kultur, dann gehen wir alle in andere Städte und machen da unseren geilen Scheiß. Dann ja. können sie da irgendwie, dann können sie so ein Reha-Zentrum aus Heidelberg ja. machen. Aber da sind sie ja auch nicht mutig genug dazu. Sondern was ist, sie beschließen große Sachen, medienwirksam, in der das alles eine schöne rhein zeitung steht. Und dann, wenn es dann soweit ist, dass was gemacht werden soll, dann gibt es für ihn einen großen Stinkefinger. Hm. Und es wird nichts gemacht. Und ganz ehrlich, ich kann verstehen, dass sie denn da keinen Bock mehr hat, mit der Stadt sich an den Tisch zu setzen, was hm. ja vom Gericht beschlossen wurde im Juli, weil du es mitbekommen hast. Die Stadt, hm. ja. die Stadt hat ja angeboten, einen professionellen Mediator zu holen zwischen Altstadtanwohnern, Stadt und den kneipen dann. Ja. Ich hätte auch keinen Bock mehr drauf. Mhm. Es werden dauernd Sachen beschlossen, die nicht gemacht werden. Mhm. Und im Endeffekt...
0: Meinst du, also ich habe jetzt letztens mal wieder gehört, dass die Stimmung ein bisschen vergiftet ist. Inwiefern? Im Gemeinderat. Bei
1: mir auf jeden Fall. <lacht>
0: ich
1: habe, meinte, im Gemeinderat selbst... Das, also, das hast du von mir gehört. <lacht>
0: im Gemeinderat, nee, im Gemeinderat selbst, die Stimmung nicht mehr so, die können sich nicht mehr so einig werden, dass sie dass sie miteinander nicht mehr so äh, in eine Richtung handeln können. Es ist ja eigentlich auch okay, ich meine, in De Demokratie soll man ja, es, es ist ja nicht immer, man muss nicht sofort einen Konsens haben, aber man muss diskutieren können und dann Konsens ja, aber, hoffentlich aber auch erreichen. Mal,
1: jetzt mal ganz im Ernst. Ich meine, man muss ja mal sagen, es gibt halt dann, es gibt, und ich bin ja auch eher, wenn, wenn von meinem rein erzieherischen, und wenn ich groß geworden bin, bin ich ganz klar SPD-Grüne, so, mhm. irgendwo dazwischen, so. Mhm. Ich finde manche Sachen beim Einbessern, manche beim... anderen die Orangen. ja, wenn es gibt, so, aber im Prinzip auch eher Grüne, dann so von, hm. meinem, von, meinem, von meinem Herzen her, wenn es meine Mutter hört, bricht, tritt äh, äh, kommen mir die Tränen runter, weil sie so stolz ist, dass ich das kann. Sagen. <lacht> Schön. Ich habe auch meine Mutter zu ärgern, die CDU gewählt, das wird so, <lacht> <lacht> aber egal, oh, ich nicht. egal. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ist ja auch scheißegal und. Ähm, <lacht> <lacht> Und, und die Grünen sind auch, wenn du wenn zu der Gemeinderat anguckst, sind es auch die einzigen, die vielleicht auch mal in den letzten 20 Jahren in der Altstadt waren oder auch mal weggegangen sind. Mhm. Natürlich gibt es bei der CDU auch einen einen oder anderen netten Herrn, der auch schon der auch weggeht oder so. Aber ich würde behaupten, 90 der Leute, die da drin sitzen, außerhalb der Grünen, die sich mit dem Thema befassen, haben sich mit dem Thema nicht mal auch im echten Leben befasst. Mhm. Das heißt, die gehen auf keine Konzerte, die es Breitenbach macht, die gehen nicht ein Bier trinken mal im, in der Destille und so weiter, sondern die sehen einfach nur, die irgendwelche die, die gucken sich nicht an, was gemacht wird, sondern die gucken einfach nur, okay, da und da gibt es Beschwerden, ja, dann müssen wir das und das halt schließen. So, ne? Und das ist halt das so ein bisschen, diese, die, diese Volksnähe fehlt halt komplett. Zu den hm. Themen, die sie mitentscheiden, meiner Ansicht nach. Bei mir, tun diese, bei
0: mir tun die immer so, als wären die da dem allen nicht abgeneigt. Ja, dann gehen wir an Fasching rein. Wenn
1: sie sich, genau, dann gehen wir ja. an Fasching, geh mal in den Roten Ochsen, die Altstadt, und dann guck mal, wenn er laut auf dem Tisch rumbrüllt mit ja, seiner genau. Mütze. Und dann mal gucken, wir dann. Oder machen mal so Sachen. Machen mal das. Ja. Wenn, wenn, dann guck dir mal die Leute wirklich an, wie sie sind. Wenn, wenn, ja. Weißt du, dann, und, Uncut. Ja, eben. Und nicht, und nicht, was sie dann versuchen vorzugeben. Weil sie sagen, es geht nicht mehr, es ist nicht mehr tragbar. Ja, natürlich sind viele Sachen nicht mehr tragbar. Hm. Aber es ist halt auch nicht, aber wenn es dann einen selber betrifft, dann ist es auf einmal doch wieder ganz gut hm. tragbar.
0: Hm. Ja, ich habe mir auch gedacht, das ist, äh, die, wollen, die wollen sich nicht wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, wirklich ernsthaft. Meinst du, Heidelberg ist so ein bisschen faul geworden durch diese ganze Bequem? wir haben ja darüber jetzt auch, hast du gerade schon angedeutet, durch den Tourismus wird eine Stadt halt, da sie jahrelang eigentlich davon sehr gut leben kann, wird sie so ein bisschen faul vielleicht. Ich sag halt immer, dann äh, irgendwie Mannheim hat hallo Mannheimer, ja. cool, cool, Mannheim kommt immer irgendwie bei allen zukünftigen, jetzt nicht nur, dass die jetzt auch neu, auch, jetzt haben sie den zweiten Nachtbürgermeister schon. Aber und die machen
1: Nachtbürgermeister einen haben und das auch bezahlen und hier nicht. Was ist der Unterschied zu Mannheim?
0: Genau, mir wurde es jetzt nochmal erklärt, dass es das, weil es ähm, Mannheim Next ähm, nicht städtisch ist, können die das ein bisschen flexibler, also jetzt vom rechtlichen, das war ja so ein Thema, worüber die sich so aufgeregt haben, dass das ja eigentlich ein befristeter Honorarvertrag sein sollte. Und das ging angeblich nicht. Und da hätte sich auch jemand beim Finanzamt darüber beschwert, dass man das nicht so ausschreiben konnte. Deswegen musste das jetzt dann ja nochmal in Diskussionen geändert werden. Aber da, da sind wir ja gar nicht beim Inhalt des Nachbürgermeisters, sondern da sind wir jetzt nur bei der rechtlichen Ausschreibung. Genau. Und das wäre ja dann irgendwo noch okay gewesen. Also hier muss das von der Stadt ordnungsgemäß ausgeschrieben sein und nicht so flexibel und modern wie in Mannheim, dass man da sagt, das macht dann halt eine GmbH, die nicht direkt städtisch ist, sondern aber was übrigens sehr typisch ist natürlich, dass alles Staatliche, alles von den Gemeinden immer mehr privatisiert wird. Ja, das ist ja auch eine Entwicklung, die kann man auch manchmal ein bisschen kritisch sehen. Ich finde, es ja gibt ja auch Vorteile, wenn es nicht so ist. Ja. Aber flexibler ist es dadurch zum Beispiel nicht. Und das war jetzt der große Punkt, zumindest hat uns das auch die SPD an dieser Stelle, kann ich das ruhig nennen, äh, erklärt. Auch an die Eventkultur rein in Neckar und an ähm, die anderen Kandidaten, dass das äh, so von dem Ablauf, den ich gefallen ist, und die haben gesagt, dass der zuständige Dezernent dann nicht das äh, ordnungsgemäß gemacht hätte und deswegen muss man das neu ausschreiben, deswegen auch wieder eine Neuausschreibung. Aber ähm, es geht für mich ja viel mehr, also das sind jetzt so Sachen, mit denen kann ich noch leben, ja, das sind halt Sachen, die sind halt formell nicht richtig.
1: Da kann ich natürlich als allererstes mal nichts dafür als Kandidat, ja, aber. Ja, das mag sein, aber warum, also das sind doch alles schlaue Juristen und Leute die, also die, der Stadt und super schlau, viel schlauer Leute als du und ich, ja. die ja auch viel mehr für sowas, mhm. warum schaffen man dann von Anfang an nicht dann die richtigen Grundlagen dafür und kleines Beispiel, wird halt wird einfach ein Budget zur Verfügung stellen vielleicht für die Eventkultur mit und dann bestimmt die halt, ob Nachbürgermeister sucht nach einem Nachbürgermeister oder irgendjemand anders, die Eventkultur ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so geht, aber warum, warum kommt man dann, wenn schon Leute sich schon, schon drauf einstellen, schon drauf machen, sich bewerben, auch sich überlegen, wenn ich einen Job mache, was kann ich ja nicht mehr machen? Mhm. Und das war ja auch unabhängig von Corona, hättest du ja gemacht, wo du noch einen richtigen Job gemacht hättest. So, ne? mhm. Warum kommt man nicht... Das, das, Im Prinzip ist es ja so wie... Also, das ist ja fast schon Gutmütigkeit ausnutzen von euch, dass ihr überhaupt noch da seid. Also ich mein
0: <lacht> Das kann man so sehen, ja. Also ich habe dann auch die Frage gestellt, warum das nicht vorher aufgefallen ist, weil ja. das ist jetzt natürlich schon äh, über ein Jahr alt. Ja. Bald, und ähm, das ist, es gab ja dann äh, die Ausschreibung, dann gab es ja die Neuausschreibung nochmal. Also, das wurde ja verlängert wegen Corona, wurde es ja erst später, also und festgesetzt wurde es letztes Jahr. Ähm, tja, das ist dann eine Schuldzuweisung, dass dann halt nicht eine Partei was dafür kann, weil die haben viele, viele Themen, über die sie reden müssen und dann ist natürlich Nachtbürgermeister nur ein Thema, ein kleineres Thema. Aber es ist denen scheinbar nicht vorher aufgefallen, dass es das ein Problem sein könnte so nach Aussage, An, und ja, der zuständige Dezernent ist dann der, also man ist dann der Schuldige in dem Fall, und wie du es jetzt raushörst, man schiebt sich dann halt gegenseitig die Schuld zu, hey. wer das falsch macht. Aber mir geht's auch gar nicht, wie gesagt, das Formelle ist die eine Sache, das mhm. Inhaltliche ist nämlich die andere Sache. Ich habe das ja, äh, ja, du weißt ja, ich arbeite in dem Bereich, ich ich kenne die Problematiken genauso, mhm. die es in Heidelberg gibt. Und ich fand es als allererstes immer schade, wenn irgendwas schließt. Das ist mir auch wirklich total egal, wer es ist. Es ist mir total egal. Voll. Es ist kein gutes Zeichen für die Stadt, wenn die das einfach hinnimmt, als sei das normal. Es mag Sachen geben, die sich im gesellschaftlichen Wandel befinden. Das will ich gar nicht äh, dementieren. Man redet halt vom Clubsterben schon vorher und so Sachen, aber die Gründe, warum Clubs schließen, haben immer verschiedene und viel haben auch mit, dem, mit euren aktuellen Problemen zu tun, nämlich erstmal mit dem Vermieter. Und da gab es jetzt äh, ähm, auch wieder Vorschläge, auch von den Grünen gibt es einen Vorschlag dazu, wie man das revitalisieren kann. Da muss ich sagen, ja, das ist mal ein Ansatz, den kann man mal weil die Grünen sich dann, wie du gerade selber schon gesagt hast, viel mehr für das Thema an sich interessieren, scheinbar für das Thema Clubkultur. Aber mir geht es wirklich nicht nur um die Clubkultur, mir geht es ja genauso um die untere Straße. mir geht es um die Kneipen, mir geht es um die Ausgehkultur generell im Nachtleben, in der Nachtökonomie. Das ist alles normal und da gibt es eine Menge Probleme und man muss das halt viel, viel mehr im Ganzen sehen, das Problem, man muss halt sehen, die haben Probleme und darum muss man sich kümmern, aber es gibt noch andere Sachen, um die man sich kümmern könnte. Und ich weiß gar nicht, warum jetzt die Stadt diesen Posten so einseitig sieht, dass man quasi nur, beziehungsweise wenn sie es so einseitig sehen, dass ein Nachtbürgermeister sich nur um die untere Straße kümmert und da das Konfliktpotenzial zwischen Anwohnern und Kneipenbesitzern lösen soll, dann okay, bitte nehmt dann einen vom Ordnungsamt Bitte nimmt einen, der Polizist ist oder Security, was ich habe ja auch. gibt noch so einen Sheriff-Stern, man Security Gibt dem oder? sheriff -Stern, wie im Wilden Westen, der läuft dann als Marshal, als Sheriff, als Obersheriff ja. durch die Gegend. Das können die gerne machen, aber dann ohne mich. Weil.
1: Da bist du ja viel zu qualifiziert dazu. Also <lacht> ja. Nicht, dass es. Also in der, an der Richtung halt so, ne? Ja, genau. Und, 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 und halt. Du brauchst halt einen Türsteher dafür, der das halt macht, oder einen, oder einen, oder einen ausgebildeten Security- ja. Was ja auch nicht schlimm ist. Weil, weil der das dann auch
0: in dem Zweifel dann besser machen würde vielleicht. Als ich.
1: Genau, exakt.
0: Weil ich bin dann, ich komme ja eher dann aus der sozialwissenschaftlichen Richtung auch und ich hätte Mediationsverfahren angewandt in dem Bereich überhaupt. Ich hätte nicht, ich hätte nicht den, natürlich hätte man auch in der unteren Straße gucken sollen und das war ja auch, das war ja auch im Anforderungsprofil, das war ja alles, ich, ich weiß gar nicht, das, das Anforderungsprofil damals bei der Bewerbung war eigentlich schon relativ klar. Aber es gefällt ihnen jetzt selbst wieder nicht, dass das so klar war, um was es alles gehen sollte. Und all die Sachen, um die ich mich kümmern wollte, hätte ich dann auch dementsprechend versucht umzusetzen, weil sie so drin standen in der mhm. Stellenausschreibung. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist, das jetzt wieder eindimensionaler zu sehen. Also eigentlich macht man einen Schritt zurück drei, und sagt, drei Schritte zurück. <lacht> man sagt, okay, es gibt zwar viele Probleme oder äh, scheißegal, es gibt halt Probleme, aber interessiert uns gar nicht, wir brauchen jetzt nur einen Sheriff. Man merkt
1: halt, dass die das alles nicht ernst nehmen außerhalb mhm. der Grünen, die wir natürlich herausnehmen, da dass sie uns nicht ernst nehmen. Es das das gibt
0: wahrscheinlich noch ein paar mehr, die, die das schon noch ernst nehmen. Ja, die Linken wahrscheinlich schon, auch. Es
1: gibt ein paar natürlich noch, aber ich will jetzt keine einzelnen Leute benennen. Euch mhm. gibt es schon, ich kenne euch auch. Wir, wir schreiben uns auch auf Instagram. <lacht> Aber das, das weiß ich gar nicht damit. Aber die,
0: aber die Fraktion, die sich jetzt gebildet hat gegen den Nachtbürgermeister, die hat sich jetzt öffentlich dagegen positioniert, das so zu machen, wie es gedacht war. Das kann man jetzt sagen. Genau. Und dazu gehören jetzt, das können wir jetzt mal nennen, CDU, SPD, Gall,
1: Heidelberger ja. und SPD. SPD hast du schon gesagt, aber ja.
0: Äh, FDP habe ich nicht gesagt. Die, äh, ja. Okay.
1: Was ich bei der FDP war, war ich komisch schon, weil die immer recht... Zu, äh, die waren uns gegenüber mal recht gut geschrieben. Ja, die. die, waren die alle mal nicht uns eigentlich so dachte ich
0: auch, haben. Die, die haben sehen Potenzial und die Wichtigkeit und es steht auch auf ihrer Internetseite drauf. Die Komplexität des Ganzen, was ein Nachtbürgermeister haben sollte, steht eigentlich bei denen auch oder was für die Nachtökonomie wichtig ist, ist eigentlich in ihren Ausschreibungen, was, was sie wichtig finden fürs Nachtleben, ist eigentlich alles enthalten, was auch ein Nachtbürgermeister machen könnte. Also vielleicht könnte, ja, weiß nicht. Aber jetzt haben sie sich öffentlich dagegen gestellt, das so zu machen. Ja. Vielleicht haben sie auch das formelle Problem. Ich kann jetzt nicht im Einzelnen für jede Partei sagen, was jetzt genau ihr Problem ist. Aber letztendlich haben sie sich zusammengeschlossen, Aha. um das jetzt neu zu definieren, um was es gehen soll. Irgendwas hat ihnen nicht gefallen. Ja. Das hätten sie mir auch persönlich sagen können, was nicht gefallen Also Ich würde mir behaupten, ich habe die Zeit dafür, mir das von jeder Partei einzeln anzuhören was das Problem ist oder was das Problem mit
1: uns ist, naja, mit den Kandidaten. Also man hat ja schon eine Zeitung gelesen, dass ihr ungeeignet seid. <lacht> die
0: haben ja, ja schon gelesen. gut. Da muss ich zu fairness sagen, das haben nur die Heidelberger und die CDU gesagt. Ja. Das, das will ich jetzt nicht der SPD und der FDP und egal das stimmt, unterstellen. Ja. Das haben sie nicht gesagt, aber definitiv die CDU. und äh,
1: Was ja auch schon ein Armutszeugnis per se ist. Also, aber gut, das ist ja, also, aber...
0: Man darf, mich ja auch, man darf mich ja auch kritisieren. Das ja, ist aber es gibt ja bisher nichts
1: zum Kritisieren, wenn man von, was gibt es denn von euch? Es gibt ein, zwei kleinere Interviews, Schnipsel aus der Zeitung,
0: mhm. es
1: gibt ein, was ein Zehn-Minuten-Video? Das 10
0: minuten video, Zehn -Minuten -Video. Ja, und Wobei, ich, ich muss da wirklich sagen, ja, ich spreche jetzt einfach mal für mich, ich bin meine Performance auf diesem 10 minuten video was man noch auf YouTube sehen kann zum Heidelberger Nachtbürgermeister, auch wenn ich vielleicht aufgeregt war, <lacht> das ist das Einzige, woran man, aber es war echt sowieso, ich meine, ich war im Lockdown, man spricht in der Kamera, es ist eine ungewohnte Situation, Klar. aber ja, selbst die Haare
1: kämmen können vorher dass das schon <lacht> ist aber ja,
0: ja, also das ist halt so Rico wird auf jeden Fall dann der Styleberater der bei dem nächsten Mal. Mal
1: Habe ich ja zum Flo und so, zum alles gesagt, nächstes Mal machen wir noch ein bisschen Outfitmäßig was. Das ist. <lacht> Dass man da das, weil dann, wenn er jetzt im Anzug gestanden wäre, dann wäre er wahrscheinlich geeigneter gewesen. Das ist zumindest mein Eindruck, den ich halt nach den Kommentaren hatte. Mhm. Und ja, es ist halt schade, weil die, die Stadt will nicht, dass Leute gehen. Es ist die jüngste Stadt, glaube ich, in Deutschland oder sowas oder in Süddeutschland, keine ja, Ahnung.
0: Mehr 39 Jahre. Was man immer noch hochlenkt, ja, ne?
1: Man will ja, dass die Leute hier 39, bleiben. Die 6. Leute, wenn man nach Heidelberg kommt, ist es auch eine schöne Stadt so. Ich bin Darüber und
0: haben wir auch schon geredet. Ne? Wir, wir lieben diese Stadt so ja. sehr. Wir lieben, versteht ihr das da draußen? Wir lieben diese Stadt und wir lieben das Nachtleben. Wir lieben aber auch das Tagsleben. Wir lieben alles an dieser Stadt. Oder, wo wir letztens natürlich ein paar Spaziergang gemacht haben. Manchmal nerven die Touristen uns auch. Ja, ja ich die auch nerven so.
1: mich immer. Aber <lacht> aber. ja. Aber das also ist, du wohnst ja
0: auch in der Altstadt. Deswegen ja. weißt du ja auch, wie auch manchmal stressig sein kann. Ja,
1: das auch man ja, schon vorhin, bisschen, als ich auch noch in die Altstadt fahren musste. Ja. Jetzt kann ich so um die herumlaufen. Aber ja, das ist halt so ein bisschen, das macht halt schade, das macht halt schwierig, halt auch dann so Perspektive zu sehen, wobei ich heute auch schon wieder, und da das können wir vielleicht auch wichtiger nach unten dranhängen, ohne jetzt großartig irgendwie, ähm, ich habe, ich höre ganz gern fest und flauschig, ja so. Und da die Ich die, auch, die meine sind, großen Vorbilder. Ja, unsere Vorbilder. Ja. Und die sind ja recht große Fans von dem Dr. Drosten, Was ist Fans? die finden halt den Dr. Drosten, die mögen die ja ganz gern. Und... Der hat, das kann man auch auf YouTube sich angucken, der hat in irgendeiner, da wo der herkommt, hat er so eine, wie so eine Podiumsdiskussion gehabt und hat mal so recht unaufgeregt, mal so ein bisschen über die ganze Aufregung mhm. der letzten Wochen und Monate geredet. So. Er hat auch gesagt, er hat keinen Bock mehr auf große Interviews, er ist ausgebrannt, der wurde hier von jeder Zeitung von Karren gespannt, aber mhm. der hat dann auch schon so mal ein paar Sachen gegeben, die ich schon auch verstanden habe so und auch vor allem halt mal ein bisschen Perspektive gegeben. Und er hat gesagt, halt, wie man halt aus der Sache rauskommt. Und er sagt halt auch, dass es nächstes Jahr vielleicht bei Ostern und im Sommer, dass man da schon wieder sehr viel mehr Sachen machen darf, als man sie jetzt darf und als man sie vielleicht diesen Sommer durfte. Und das ist für mich halt schon so wieder was Positives. Mhm. So. Auf jeden Fall. Und vor allem auch von jemandem, der halt wirklich immer recht unaufgeregt ist, was die Sachen betrifft. Ne? Und, so. und auch Sachen halt einmal ein richtiges Bild rückt und so. Und sowas würde ich mir halt generell mal ein bisschen mehr wünschen, was auch so an die Bevölkerung geht, nicht nur, was man alles Vernunft. nicht darf. Vernunft. Ja, eben Vernunft und vor allem halt noch nicht nur, dass man hört auch von der, von der Politik, was man alles nicht darf, ja. sondern vielleicht auch mal, was man vielleicht mal irgendwann wieder darf und ja. wie man auch Sachen wieder hinbekommt, dass man Sachen wieder darf. Ja. Und dass es hier nicht darum geht, Leute irgendwie daheim einzusperren, sondern ja. dass es halt darum geht, und das sehe ich ja auch so und das siehst du auch ähnlich, dass es halt gerade was gibt, was man halt alle irgendwie nicht ganz geil finden, aber das muss halt irgendwie weg so oder man mhm. muss damit, das, das ist irgendwie so im Griff zu bekommen so. Und dafür gibt es halt dann schlaue Leute, die ein bisschen besser einordnen können. Und deswegen mhm. das Video oder das, das Interview, das ich mir da vorhin angehört habe, das hat mich dann schon wieder ein bisschen positiver gestimmt über alles. So dass es dann mhm. nächstes Jahr vielleicht oder in den nächsten Jahren dann vielleicht auch schon wieder einigermaßen normal wieder werden könnte alles. So, ne? Ich muss sogar, manchmal denke ich darüber nach, natürlich ist es in meinem Kopf
0: immer nur hypothetisch, ich glaube, dass Heidelberg sogar, weil Heidelberger eigentlich sehr intelligente Menschen sind, wir ja. haben ein sehr hohes Bildungsniveau hier und das kann man auch manchmal... Ja, schön finden, einfach. Ich will jetzt nicht Elitär klinken, aber Elitär klingen, aber das hat, glaube ich, sogar geholfen, um den Virus relativ gut einzudämmen in dieser Stadt. Klar. Und wenn es dann wieder Leute dann ignorieren, dann sind es dann Touristen so von außen, die ja, sich an ja. die Regeln halten. Ja, manchmal ist das halt einfach so. Dem müssen wir es dann halt erklären, dass der vernünftige Ansatz der richtige Ansatz ist. Ja. Rücksicht auf andere. Das war schon immer, das ist auch unabhängig vom Virus. Genau das, was eine Gesellschaft ja. eigentlich zusammenhält, Respekt ja, Respekt vor anderen. Und dann, dann denkst du mal drüber nach, was musst du denn machen, um die anderen zu respektieren? Ah ja, die Regeln einhalten, die helfen, das einzudämmen. Ist doch ganz logisch. Und wenn man selbst manchmal das vergisst, weil, es so, weil man im Alltag manchmal das vergessen kann oder sowas, äh, vergegenwärtige dir einfach mal die Situation. Vielleicht, ist es, vielleicht, vergehen, vielleicht haben wir es mehr im Kopf, weil wir immer noch im Lockdown sind für unsere Arbeit. Vielleicht ist es bei uns gegenwärtig, ich habe ja immer gesagt, wir sollten eigentlich die, die, die netten Ordnungsbeamten für Verstoß gegen Corona-Regeln eigentlich werden, wir hätten mehr Kapazitäten in unserer freien Zeit für sowas, ja. aber.
1: Was du gerade gesagt hast, stimmt schon so, mit dem, dass es halt hier für schlaue Leute gibt, halt auch wegen dem Bildungsgrad. Aber dafür hast du halt auch hier so eine gewisse elitäre Meinung über ja. Sachen, das ist die, die, die halt Zeit. vielleicht nicht so, die halt dann vielleicht nicht Theater sind oder sowas. Mhm. Ne? Irgendwie, was ist ich, was irgendwie. Eine 90er Party in der Halle oder ein Konzert in Breitenbach oder ein Jazz. Oder Jazz nicht, aber so ein stand up komödie comedy abend bei uns ist halt vielleicht nicht so oder kulturell interessant. gigi für Portal, Leute. deutsch Deutschrap Montag. Wie, der
0: Deutsch-Rap-Montag ja,
1: also <lacht> ist. vielleicht halt kulturell für Leute halt nicht so wichtig. Aber es ist halt, die halt das nicht nachvollziehen können und begreifen können. Mhm. Aber ist halt für ganz viele Leute, die halt für ganz viele Leute einfach Kultur halt.
0: Ja. So, ne? Genau, es ist nämlich auch egal, was, was, es ist alles Kultur. Für mich Eben, war das genau. schon immer und, alles Kultur. Und da,
1: da muss man vielleicht auch generell mal so als Gesellschaft ein bisschen wegkommen, zu, dass sich halt ein gewisser Kreis, der vielleicht auch dann in einer, in einer entscheidenden Position hockt, sich einbildet, was ist Kultur und was nicht. So. Mhm. Und auch eine Elektroparty kann halt Kultur sein. Oder ist halt auch Kultur. Und ich kann, ist Kultur. Mhm. Genauso wie ein Deutscher Montag. Oder genauso wie von mir ist auch eine 90er Party. So, ne? und
0: das ist genau, Zorra hat in den letzten Podcast auch nochmal gesagt, Hochkultur, ja, ich mag den Begriff auch nicht, aber wir sprechen halt. Also bei Hochkultur ist es dann immer die, ist nämlich die, die oft auch subventioniert wird mhm. und an die normal der elitäre, denkende Mensch immer denkt zuerst, der denkt an sowas, aber. Die, ihr müsst auch nicht an uns denken, aber wir gehören genauso dazu. Wir sind halt freischaffend und machen das halt ohne irgendwelche staatliche Unterstützung und es funktioniert sogar. Es macht sogar Sinn, das zu tun, weil junge Leute stehen da drauf und das können wir jetzt mal einfach mal im Raum stehen lassen und da könnt ihr drüber nachdenken. Nämlich genauso ist es. Es gehört zur Kultur dazu. Ja, und ich will es auch gar nicht als Subkultur bezeichnen. Ich will es einfach als Kultur an sich bezeichnen, ja. weil wie gesagt, die, 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 wir sind in einer freien Gesellschaft, jeder kann sich das auswählen und wenn das existiert, dass es funktioniert, dann muss es wohl auch eine Relevanz dafür geben, dass das existiert. Es ist kein Spaß, den wir hier da machen. Es ist wirklich auch was irgendwo Seriöses. Wir machen es halt, äh, ich meine, der Beschäftigungsgrad ist eher im Freizeitbereich, das ist klar. Und es macht den Leuten Spaß, mir macht es auch Spaß, damit ja, zu arbeiten. Aber wenn du
1: in der Freizeit Spaß hast, kannst du doch effektiv dein restliches Leben irgendwie... Ja, Eben genau. Und die, die, ja. Sehr seriös. Ja. Und ich bin es auch leid, mich immer dafür zu entschuldigen müssen. oder so. Im, mein Gedanke war auch jetzt gerade schon wieder zu sagen: Ja, nur weil wir Alkohol verkaufen. Aber fuck it, Alter. Das halt, manche Leute können halt einfach dazu. Die brauchen es am Wochenende. Die wenn die Leute das. mit Wasserspaß haben können, ist es genauso Eben cool. Genau. Ja. Wenn du halt, klar, und natürlich solltest du nicht halt irgendwelche Holzwände pissen und da muss man eine Lösung für finden. Aber wenn du das hinbekommst, das ist das größte Problem, ist, dass wir uns stellen müssen, weil dieser ganze andere Kack rum ist. Das wird ja wohl machbar sein. So. Ich habe
0: da viel drüber nachgedacht. Das ist genau das, was man eigentlich gelernt hat. Und das, und das hatte ich übrigens auch für den Nachbürgermeister in meinem Kopf drin. Und das, so habe ich es auch versucht, ein bisschen rüberzubringen. Ich weiß nicht mehr, ob es so rübergekommen ist. Dass man lernt, man lernt, wenn man Partys macht, das habe ich in meiner Abi-Zeit auch gelernt. Wir haben eine richtig schöne Abi-Feier zusammen gemacht. Und dann hat man total viel Spaß gehabt auf der Abi-Feier selbst. Und dann danach... Sah scheiße aus, ja. Und dann mussten wir das wieder aufräumen. Klar. Und das hat aber genauso viel Spaß gemacht, teilweise. Und das ist, du machst was und du musst Verantwortung für dein Handeln tragen, ja. Und ey, wir hatten so viele Konflikte bei unseren Abi-Partys, sind leider nicht mehr, die, weil die, ja naja, da würde ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, weil unsere Abi-Partys immer größer wurden, weil in einer kleineren Stadt gibt es ja auch nicht so viel. Und dann kamen immer mehr Leute, die nicht zum inneren Kreis gehört haben. Und Abi-Partys gelten, und sind ja eigentlich dafür da, dass sie den Abi-Scherz, die Abi-Feier finanzieren. Ich
1: hier die Mediziner-Party in Heidelberg. Genau. Ja, auch einfach, dann irgendwann nicht mehr, nicht mehr
0: Ja, aber da ist man so, man ist erstmal ein bisschen stolz, weil wir hatten dann auch bei unserem, wir hatten Abi-Woodstock-Feier ja. draußen im Gelände bei der Schule. Mega cool, 3000 Leute kamen dann irgendwann dahin ja. und äh, ja, leider war es dann auch nicht mehr so cool irgendwann, weil dann wurde, wurden halt auch Autos demoliert und sowas, aber ich meine, man muss sich dieser Verantwortung stellen, dass da auch und das haben wir dann halt einfach getan ja. und das ist halt Verantwortung übernehmen dann für das Handeln von anderen zwar, die da halt Blödsinn gemacht haben und dann muss man das ein bisschen regulieren. Wir mussten leider immer mehr Securities, wir hatten immer Feuerwehr da, wir hatten das alles eigentlich ja. hochprofessionell. Und das haben wir halt dann gelernt in diesem Prozess. Natürlich konnten wir nicht sofort alle Probleme lösen, aber wir haben dann in dem Prozess immer mehr, leider durften wir auch immer weniger Orten stattfinden, weil die natürlich unsere Probleme auch kannten. Es gab mehr Stegereien und Securities. Das war auch nicht mehr so einfach. Auch da, aber ich, ich kenne deswegen die Probleme, über die wir jetzt sprechen, kenne ich halt seit meiner Abi-Zeit aus den Abi-Feiern. Und ich habe sie immer, trotz aller Probleme, als... Ähm, als Probleme gesehen, die man sich stellen kann und denen man die, die man überwinden kann. Und danach läuft das alles besser ab. Aber man darf wirklich nicht vergessen,
1: dass das auch
0: zum Spaß da sein soll ja, und dass man seinen Spaß ja. auch haben darf.
1: Und es ist ja trotzdem immer ein gieriger, verschwinden geringer Teil, die sich halt nicht benehmen. Nicht genau. Nehmen, ne? Das ist immer
0: derselbe wahrscheinlich in der Gesellschaft. Ja. Ich will gar nicht sagen, dass es das schlimmer wird zum Beispiel als früher.
1: Ich meine, wir hatten das ja auch so vor mit dem K-Festival, das wir letztes Jahr gemacht haben dass wir ja auch dann halt dieses jetzt an zwei Tagen gemacht hätten und so, weil es halt so viel Zuspruch bekommen hat und so und wer weiß, was dann da halt irgendwann vielleicht mal raus, wer wird noch irgendwann, weil wir das ja immer noch weitermachen wollen, also keins meiner Projekte oder keins oder das wir zusammen machen die ist jetzt will ich nicht mehr machen, so, ne? das wird hm. alles noch machen ja. man muss es halt irgendwie so, man fühlt sich wie in so einem Winterschlaf also ja. <lacht> irgendwann wacht stand man by ab. ja eben, irgendwann wacht man auf aber nicht so wie es Artikel Hildmann will, dass wir aufwachen sondern man wacht einfach dann auf und kann weitermachen und ja, das ist, halt, das ist voll interessant, was du das sagst, weil äh, ich kenne halt ein paar, die in, da in, aus Pforzheim, die das Happiness halt so auch mhm. angefangen haben, also das mhm. Happiness was sagt mhm. das, halt eigentlich recht, das ist echt krass, das war halt früher so eine kleine Hütte, die halt irgendwie so ein bisschen Bier verkauft hat über das Jahr und dann so ein kleines Festival gemacht hat. Weil es ist halt irgendwann riesig geworden. so ne Und halt ultra professionell, da war dann auch irgendwie, ich glaube, das krasseste war dann auch, dann war dann irgendwie auch mal irgendwie Jennifer Rostock, als sie groß waren, war dann auch irgendwie da und, okay. und noch ein paar andere, so das war dann schon ganz geil so irgendwie. Und das zeigt einfach, dass die Leute Bock haben, so. aber es muss ja Leute geben, die es machen. Mhm. Und auch hier die ganzen Sachen, die hier gemacht werden, hier gibt es auch genug Leute, die Bock haben, was zu machen. Guckt dir den Pascal an mit, mit dem Metropolitan festival und so. Das war, Dass das überhaupt geklappt hat, war, glaube ich, deutschlandweit in der Corona-Zeit einzigartig, oder zumindest Süddeutschland. Und da gab es nicht so viele Sachen, die offiziell legal, wo man auch tanzen durfte. Ne? Mhm. Das, das ist schon krass gewesen. So. Das, mhm. und, 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 und hier hat es genug Leute, die auf sowas Bock haben. Mm. Und, und, und da war es auch, aber das haben wir, glaube ich, schon gesagt, da war es auch trotzdem mit
0: Verantwortung beim Publikum da. Da hat man gemerkt, ja, da hält sich jeder dran. Ja. Voll, voll. Weil, weil, die Leute sind super die, dankbar gewesen, genau, dass man
1: wieder was machen kann.
0: Genau, weil genau aus diesen Gründen erst recht, weil, die, weil ich auch den Menschen so als so intelligent vernünftig halte, dass er das weiß. Dass wenn er sich nicht an die Regeln hält bei sowas, natürlich mal, äh, da zum Glück jetzt nicht. Natürlich kann dann mal was vorkommen in irgendeinem anderen Event, aber da muss man halt reagieren drauf. Voll, ja. Eben,
1: genau. Ach, da waren auch schon nervige Leute. Ich habe da einen Tag die Bar gemacht. Da waren auch schon ein paar nervige Penner, aber ja, die hast du halt finden. immer. Also das ja, ist halt ja. das so. Und das aber ein geringer Teil an Leute, Auch die Leute, die nachts an der Altstadt randalieren, wenn gesoffen wird. Ja. Als Beispiel. Das sind, das sind nicht viele. Das sind von, ja. ich weiß nicht wie viele Leute sind, aber es sind ein paar tausend Leute am Wochenende. Ja. Und dann benehmen sich vielleicht 20 daneben. Klar. Und, Und die waren
0: halt völlig voll geballert ja. mit irgendwas. So, und selbst wenn nicht
1: so, selbst wenn es einfach würde nur sagen, waren.
0: Ich waren. Ja, es können nur Arschlöcher sein, ich würde aber sagen, aus diesem Teil der Scheiße baut ist bestimmt die Hälfte sofort am nächsten Tag schon wieder für sich schlecht dafür. Eben,
1: genau. Mindestens. Wahrscheinlich sogar mehr. Und sogar mehr. So. Und, 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 und das ist halt das und, 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 und ja, deswegen finde ich das schon alles dann irgendwie, ja, schon. es gibt viel zu freuen, aber auch ein paar negative Sachen gerade so. <lacht> und,
0: ja, wir sind auch mittendrin, würde ich sagen. Eben. Und das und ist. Ja. Wolltest du noch was sagen?
1: Nee, und dafür wäre halt jemand gut, mit dem man das halt zusammen hinkriegen kann.
0: Ja, ich habe nicht mehr Bock darauf. Das kann ich verstehen, hätte ich auch keinen Bock mehr. Aber äh, ich habe noch Bock auf Kultur. Ja. Das ist halt so. Und wir haben auch, ich, ich, hab, ich arbeite auch gerade immer wieder an Ideen. Auch jetzt habe ich, hab ich gerade aktuell was, da können wir dann offline nochmal drüber sprechen. Äh, eine Idee für den Winter. ja. Und es geht auch wieder hier darum, die Ideen, die man entwickelt, ja, die sind jetzt kreativ, aber man kann sie auch nur umsetzen, wenn sie wenn sie dann machbar sind in der Zeit, wenn dann wirklich erstmal das... Also ich kann nicht sagen, ob man das jetzt machen kann, was ich, was ich als Idee habe. Das kommt dann auch auf den Verlauf des Virus an. Ja. Nur, wenn da sichergestellt ist, dass man da kein Infektionsherd dadurch wird. Aber dann hat man man hat schon Ideen in einem anderen Bereich immerhin. Also ich muss sagen, wirklich, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, Mein Kopf... Platz vor Ideen schon fast eher. Es ist eher so, man kann sie teilweise nicht einfach so umsetzen. Liegt an Geld, liegt an dem Virus selbst. Aber wenn man die zwei Sachen irgendwie unter, unter, unter Kontrolle kriegt, dann könnte man auch der
1: Stadt wieder etwas anbieten, zu tun, die, was im Endeffekt sogar helfen würde. Aber die machen ja alles. Es gibt ja, man kann ja Streams machen, kriegt Geld dafür. Ja. Haben noch alles, alles gelöst jetzt.
0: Stimmt, gibt eigentlich gar keine Probleme.
1: Machst ich weiß auch gar nicht, dich, über was im, rede. wir reden.
0: Wir streamen uns alle gegenseitig ja. <lacht> beim Stream. Wir streamen jetzt ich, du machst, den Podcast.
1: Machst richtig Patte damit, ist doch richtig geil.
0: Ja. <lacht> da gibt es auf jeden Fall eine Menge Geld zu verdienen, wie, mhm. wir, wie wir schon wissen.
1: Ja, ja, voll. Und das Problem, es gibt ja Kultur. Die Streams gucken sich auch richtig viele Leute an. Die <lacht> wäre haben mhm. richtig Bock, daheim abzuraven mit <lacht> <von> einem Sprudel. <lacht> mit einem Sprudel,
0: <lacht> mit dem Sprudel richtig einen drauf zu machen. Ja. ja. Du bist bald verabredet, glaube ich. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt noch aufnehmen. Schon, ah, ja, okay, ja. dann kommen wir langsam zum Schluss. Wollen wir noch ein schönes Ende machen? Hast du noch eine schöne, schöne Sache, die du den Leuten mitgeben willst? Weil wir ne Guck <lacht> mal, <lacht> das machen wir zusammen auf jeden Fall. Ja. Weil dann haben wir was Schönes für <lacht> die Zukunft. <lacht> War ja, etwas, worauf man sich freuen kann. Ja. Ansonsten lassen wir bald wieder von uns hören. Ähm, Du bist wir werden jetzt
1: wieder Zeit, wir können jetzt öfter aufnehmen.
0: Ja, genau. Wir können jetzt leider nur noch zu zweit aufnehmen. Ja. Aber keine spontanen Gäste mehr möglich. Aber wir haben noch genug zu erzählen in eine andere Richtung. Ich glaube auch. Vielleicht, heute waren wir wieder ein bisschen spontan wie beim <lacht> letzten Mal. Vielleicht ähm, suchen wir uns das nächste Mal auch ein Thema einfach mal aus
1: vorher. Vielleicht hilft das wir uns auch. Wir gehen jeden Politiker durch in der Heidelberger Stadtrat sitzt und sagen, machen sie so eine Pro- und Contra-Liste. Okay. <lacht>
0: Super Idee. Super Idee. Ansonsten können wir über Filme reden. Das ist immer neutraler. <lacht> Wenn wir mal nicht so politisch sein wollen. Also Leute, lasst euch gut sein. lasst euch gut gehen. Bleibt gesund. Bleibt vor allem rücksichtsvoll euren Nächsten gegenüber. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder, ihr Lieben. Bis bald. Liebe geht raus. Liebe ist das Mittel. <lacht>